0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bewegungsarten Podcast. Yes, we are back nach... Was für einer langen Pause? Das war jetzt... Puh. Meine beiden Co-Hosts helfen mir weiter. An meiner Seite Eva und am iPad wieder der Horst. Das hat sich auch in einer neuen Staffel... Oder in einer neuen Staffel wird sich das auch nicht ändern. Wir sind, Wir, zwar alle Frage. Wir sind zwar alle umgezogen, aber irgendwie nicht so richtig in die Nähe. Wir das, lassen dich am langen
1: Abend ja. verhungern, direkt von Anfang an.
0: Also ich glaube, das waren jetzt drei Monate...
2: Pi mal Daumen, in dem wir Pause gehabt haben. Auch von meiner Seite, ähm, hallo oh, und
1: herzlich willkommen.
2: Ja, <lacht> ja drei du, Monate. Du
1: bist generell so, naja, um es mal so zu sagen, wir haben immer noch November. Also Horst sieht aus, ja, wie drei Monate halt nicht mehr geschäft, ne? Ja, für dich waren es... Ja, wie halt sehe ich denn
2: aus? Sag doch mal, äh, beschreib mich doch mal. Ein leicht, ein leicht
0: pornöser Einschlag, ehrlich gesagt. <lacht> also du siehst wirklich pornös aus.
2: <lacht> ja, also für die Zuhörer, ich habe mir einfach so einen Oberlippenbalken stehen lassen. Ich habe mir das die letzten Jahre immer vorgenommen. Und jedes Mal daheim auf den Deckel bekommen. Und Jedes Mal hat sich die Frau nee, durchgesetzt. Ich ziehe das ja jetzt nicht. knallhart durch. Muss aber gestehen, dass ich mich jetzt schon ein bisschen wieder eingeschränkt habe, weil das Zeug am, am Kinn, was bei mir wuchs, das ist ja so, äh, ist Haar. das auch sind auch noch, so
1: Haare, die da wachsen. Ja.
2: Du hast auch so, so ein
0: Spitzbärtchen am Kinn. Richtig,
2: ähm, so wie, wie wie die Typen von Pirates of the Caribbean, ähm, <lacht> habe ich aber wegrasiert. Jetzt habe ich nur noch hier den Tom Bart und äh, ich habe jetzt noch genau zwei Tage und so lange muss äh, meine
0: Family daheim damit auskommen. <lacht> also man kann sagen, ähm, new house, new rules.
2: Äh, ja, sozusagen, aber ich, ähm, ich stoße wegen auf Widerstand und nachdem die Eva mich in der, im Vorgespräch auch schon darauf äh, nicht ja, hingewiesen, sondern ja. fertig gemacht hat, ja, ähm. ja.
1: Movember Horst ist nicht so meiner, aber das ja. muss dann, ja auch nicht sein. Muss ja nicht sein, ne?
2: ja, Ich hätte ja halt so einen gern, so, so, so einen super geschäften, fünf tage bad ähnlichen ja, Style wie der Greg, das kriege ich aber leider nicht hin.
0: Ja, da muss man hart für arbeiten. Das, ist, äh, <lacht> das kann nicht jeder haben. muss man früh anfangen, die Barthaare schon mal trainieren, <lacht> drauf vorbereiten und dann wie so ein Bonsai-Baum immer wieder. In die richtige Form.
2: Ach so, mit so einer kleinen Schere und dann ja, machst du ja, jeden Tag ist, so ein bisschen äh, was weg.
1: Ihr, ihr wisst ja, Gregor braucht Stunden im Bad, Stunden. Der, der
0: gekonnt, ungepflegte Look, das ist halt, ähm, da braucht man schon eine Weile. Tja, was ein Einstieg in die neue Episode. Okay, dann
2: sind wir jetzt wieder da, zurück aus dem, naja, Winterschlaf kann man nicht sagen, wir sind hier mitten im Winter.
0: Ja, wir sind aufgeweckt
1: hm. aus dem Winterschlaf quasi, also wie sch äh, schockgefrostet und jetzt wieder aufgetaut, ähm, ja, weil jetzt geht es halt einfach rund, ne?
0: Ja, es geht wieder los, ne? also
1: Na, was heißt wieder los? Es gibt ein Rennen.
0: Es gibt ein Rennen <lacht> und ein Rennen, <lacht> deswegen wir auf jeden Fall wieder einsteigen sollten. Wollen. Und wollen natürlich auch. Natürlich. Ähm, beziehungsweise, da war die Motivation einfach zu groß zu sagen, okay, lass einfach mal die Bohrmaschine, die bei uns jetzt... Äh, eher in der Hand war, aus der Hand legen und das Mikro in die Hand nehmen und äh, mal wieder loslegen. Und typischerweise, ich sag jetzt mal zum Dezember, ähm, eigentlich ja nicht so die Jahreszeit. Ja, aber, aber passt
1: ja zu dem Jahr.
0: Aber die alles ein bisschen anders. Alles ein bisschen anders im Jahr 2020. Also für uns neue Saison, neue Podcast-Saison, aber eigentlich noch die alte Saison, aber irgendwie so zwischendrin. Ähm, hm. Aber wie ihr ja schon hört, wir wollen auf jeden Fall über das... Wenn wir jetzt mal WTS-Rennen, Hamburg und so beiseite legen, aber schon somit das hochkarätigste Rennen des Jahres. Das sprechen.
1: Rennen des Jahres. The Sag's Race. doch einfach. Das Rennen des das Jahres. Das
0: Rennen des Jahres. Wir <lacht> müssen aufpassen, dass wir nicht so der PTO-Podcast werden. Ich meine, wir haben ja unsere letzte Folge <lacht> der letzten Saison mit PTO ähm, geendet, aber um halt die Überleitung perfekt zu machen, <lacht> kann man ja sagen, wir hatten ja erörtert, wie man die PTO eigentlich sehen muss. Und ähm, wenn wir uns mal die Starterliste angucken in Daytona, dann kann man sagen, genau in die Richtung geht es. Hochkarätiges Starterfeld. Ein Starterfeld, ähm, wo man auf jeden Fall richtig Bock drauf hat, sich das mal anzuschauen. Äh, live in Action. Und
1: Naja, und wir sind ja schon, äh, um jetzt noch mal auf den letzten Podcast äh, zurückzukommen, wir sind ja schon, ähm, Day Daytona sag ich schon, ähm, PTO-Kritiker. Oder äh, etwas kritisch gegenüber der Nicht-Gewerkschaft im Triathlon-Sport. Ach, so hast du es gesehen? Ich habe es gar nicht so gesehen. Eingestellt. Naja, aber wir haben uns ja schon auch kritisch äh, darüber geäußert. Und zum Teil auch, sage ich jetzt mal, negativ kritisch. Fandest du es so negativ? Ja, ich ja fand
0: nicht negativ. Naja, aber, aber ich, wir
1: haben es
2: doch eigentlich gut aufgezogen. Wir haben einfach Fragen gestellt mhm. und uns einfach mal Gedanken gemacht, ähm, was, was das Konstrukt genau bedeutet. Und ähm, weil oftmals man ja so in der normalen äh, Welt. Äh, immer nur die Lobpreisungen hört und ähm, das
1: meine ich ja man kritisch. Genau, auch einfach, mal. Ins
2: Detail, genau mhm. einfach mal ins Detail geht. Das fand ich jetzt auch nicht schlecht und seit unserem letzten Podcast gab es ja auch noch so ein paar Neuerungen bei der PTO mit ähm, Mutterschutzaufwendungen. Ja, äh, da wollte ich auch, Aufwendungen. Ja, ja. ja das wollte ich jetzt nicht vorweggreifen, aber da mhm. kommen wir nicht wieder drauf. Auf jeden Fall, der kritische Podcast meldet sich jetzt zurück und äh, gehen jetzt das Detonerin <lacht>
1: <lacht> Ja, kritisch heißt ja auch nicht unbedingt negativ. Nein, ähm, aber wir haben uns, wir haben die PTO aus beiden Perspektiven mal so etwas auseinandergenommen, weil äh, am Anfang war das ja schon oder kam es mir so vor, oh, der neue Heilsbringer im Triathlonsport ist da, ne? die PTO und die wirft mit Geld um sich und kümmert sich um jeden und ganz so einfach ähm, und so darf man es ja auch nicht sehen, aber ähm, jetzt muss man halt dann wieder sagen, okay, man kann die PTO, man kann halten von ihr, was man will aber jetzt können wir sie erstmal feiern, weil sie haben auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch ähm, genau sieben Tage bis zum Rennstart und es ist nicht abgesagt. Ähm, das will schon mal was heißen. Ich meine, wir haben jetzt schon Rennabsagen auch einen Tag davor erlebt. Äh, nicht zuletzt jetzt auch ähm, in den USA, die der Ironman Florida hat mhm. noch stattgefunden, aber die die anderen amerikanischen Rennen ähm, sind dann doch ja so ganz kurzfristig zur Enttäuschung von auch einigen Deutschen. Äh, ab aber so richtig
2: kurzfristig, ja. so quasi einen Tag vorher. Ein Rennen. Einen Tag vorher, ne?
1: ja, mhm. abgesagt worden. Dementsprechend, man darf sich freuen, aber vielleicht noch nicht <lacht> zu sehr. Wer weiß, was noch kommt.
0: Aber das ist halt echt die Sache. Also Absagen, einen Tag vorm Rennen teilweise. Mhm. Also sorry, du kannst auch als Veranstalter, ähm, das ist doch vorher klar. Irgendwie, also, also ich
2: kenne auch die Strat Strategie nicht. Also ich ne? habe das jetzt bei dem 70.3 Rennen in Texas gesehen, wo die Athleten angereist sind und da gab es ein Online-Briefing und just ja. nach dem Ende des Online-Briefings, glaube ich, kam dann die Meldung raus, dass das Rennen abgesagt wird. Also
1: Nach dem extrem, Briefing, ne? Also
2: ja, es ist extrem seltsam und ähm, danach wurden dann, oder gab es eine Ankündigung von der WTC, dass eigentlich alle Nordamerika-Rennen auch wirklich abgesagt werden, weil das einfach nicht äh, durchführbar ist aufgrund Corona und der Veranstalt des Veranstalterrisikos. Hm. Ja, warum man die Leute einberuft und dann ja, kurzfristig absagt, ist echt unverständlich. Komischerweise... Weil ich meine, die WTC veranstaltet ja, also vor Dingen im amerikanischen Raum, da zähle ich jetzt auch Südamerika, mhm. das, das Ironman-Rennen in Cozumel hat stattgefunden. Das war ja ein reines Age-Group-Rennen, aber ähm, so Rennen haben stattgefunden. Die Rennen aber auf nordamerikanischem Boden der USA sind jetzt auf alle Fälle alle gecancelt. Ich glaube, da wären noch zwei Rennen, irgendwie Indian Wells und noch so ein paar äh, hätten stattfinden sollen. Die sind jetzt alle, mhm.
0: alle auf alle Fälle nicht mehr vorhanden für dieses Jahr. Ja, gut, Cosumel kannst du sehr gut abschotten. <lacht>
2: ja. Warst du schon mal auf Cosumel? Ja, ich Doch, war schon auf Cosumel äh, ja.
0: mehrmals. Einmal zum Weltcup, einmal zum ähm, Grand Final 2016. Ja. Aber haben wir auch schon ein paar ja. Mal thematisiert, ne? Diese eine, ja, ja. eine Loop, ja. die man da fahren kann und äh, alles flach. Ähm, aber ja. ich sag mal, gerade für Langdistanzathleten eine beliebte Insel, denn sehr schnelle Schwimmstrecke. Ja. Vielleicht auch ein bisschen zu kurz, auf jeden Fall sehr schnell.
1: Sogar. Ja. Ähm äh, letzte Woche war es ja also war ja lustig. Du hast gesagt, kosome ähm, war ja auch nur ein Age Group Rennen, mhm. aber ähm, Talbot Cox, Movember Talbot Cox konnte starten.
0: Und er sah aus wie Sanders. Er, er
1: sah ja komplett aus wie Sanders. Ja, also das war. Ja,
0: hammerhart,
2: gell? Ey. Also wirklich so vom Style, bis auf die Plauze, die er da trägt. Ähm, ja, da gibt es ein, ein paar drin. Sachen, die kann man einfach halt,
0: die kann man sich halt nicht kaufen. Das ist halt so. <lacht>
1: Ja, aber sogar er hat es, ähm, gut, man muss dazu sagen, in einem wie Sechs-Wochen-Trainingsplan von Philipp Seib. Mhm. Ähm, mhm. Dann doch noch, er hat gefinisht.
0: Einen Sechs-Wochen-Trainingsplan? Ja,
1: er hat nur sechs Wochen gehabt und ich meine, er war ja schon jetzt mehr oder weniger, ja, so ein bisschen Coach-Potato, ne?
0: Okay, ich glaube, ja. ich muss mich auch beim Philipp Seib melden, weil ähm, im Zuge auf meiner Vorbereitung zur Challenge Rot, sehe ich auch, ist ja gerade ein bisschen rot aber so sechs Wochen vorher ähm, ich bestimmt so hm? die, die letzte Panik Philipp ich melde mein, mich bei dir sieben Wochen vor Rot
2: <lacht> ja du weißt ja wie es ist ne es geht ja nur ums Durchkommen für so Leute ähm, und du hast ja den Anspruch äh, Für den Gregor Klasse ja geben, auch deswegen ja aber ja, wie bitte die
1: Zeiten ändern sich <lacht> 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 irgendwann will man einfach nur noch durchkommen <lacht> ja ja. <lacht> ja. Ähm, ja jetzt aber mal wieder zurück zu Daytona
0: Genau. Also wie gesagt, sämtliche Rennen fast abgesagt. Daytona ähm, steht, steht wie ein Felsen, findet weiter statt und hat uns ja die letzte Zeit auf Social Media auch zugebombt mit immer wieder neuen Posts über ähm, ja beeindruckende Zusagen für die Starterliste. Wie wollen wir das denn machen? Wollen wir die quasi einfach mal so ähm, durchgehen und das Starterfeld ja mal so nach und nach ähm, analysieren? Ja, ich würde ich ich
1: ja, ich würde fast eher vorschlagen, wir sagen erstmal, wer nicht startet, und der Rest ist nämlich da.
0: Ach so. <lacht> Ach, so. Ach so. Wir so, könnten ja. das
1: auch. Ähm, Frauen denken halt immer so ein bisschen ähm, effektiver.
0: Ja, aber gerade bei den Frauen. Ja, bei gut. den
1: Frauen sind einige Absagen, muss man einige sagen. Einige Absagen. Ja. Ne? ja. Also ja. da fängt's äh, mit Daniela Rief an, die ja. die leider nicht äh, starten kann. Aber das war ja schon auch sehr sehr lange. Ähm, bekannt, dass sie nicht starten wird. Genauso wie Frodo kann man ja auch ja. schon mal mhm. vorweg greifen, wegen Verletzungen. Ja. Dass das ja. einfach klar war. Ähm, ja, ich würde sagen, der ähm, prominenteste, jetzt kurz, kurzfristigere Ausfall gerade im Frauenfeld äh, ist leider Gottes Flora Duffy.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, die wegen Einiger Gründe, wie sie schreibt. Also,
0: A few reasons. Ja, ne?
1: Also sie drückt sich da auch etwas, ne? sie drückt ein bisschen drumherum, was genau jetzt der Grund ist, warum sie nicht startet. Mhm. Ähm, denn wir haben ja eigentlich gesehen, dass sie ähm, gerade auch noch in bestechender Form war. Ja,
0: wurde immer fitter. Ne? Also während unserer mhm. Pause haben ja auch ein paar ITU-Weltcups stattgefunden. Ähm, zwar ja. über die Sprintdistanz, aber auch dort hat man gesehen, dass eine Flora Duffy immer ja, fitter ja, dominiert. wird und eigentlich auch wieder so wie alten Alpenstil, so im Alleingang auf dem Radpart, ähm, ja, da äh, ihren Stiefel aufdrückt. Klar, das waren auch teilweise radtechnisch, ähm, gerade der Weltcup in Italien, ähm, anspruchsvollere mhm. Strecken. Das wird jetzt in Daytona, was ja so ein Formel-1-Kurs ist, jetzt nicht unbedingt so der Fall sein, also da kommt jetzt eher eine Drückementalität ähm, ja. zum Tragen. Drücken kann sie natürlich auch, aber es ist ja trotzdem einfach spannend gewesen. Also gerade, weil mhm. sie ist inzwischen, also sie hat ja auch in den Weltcups wieder auch dem Laufbestzeiten draufgelegt, äh, obwohl sie eigentlich eine super ausgeglichene Leistung gezeigt hat. Also das wäre wirklich eine, die auch von Anfang an da ihren Stempel aufgedrückt hätte in allen drei Disziplinen. Mhm.
1: Ja, und schade auch die, die Brits, die du ja auch immer gerne verfolgst, Gregor. Jess Learmonth und Georgia Taylor-Brown sind leider beide auch nicht am Start.
0: Ja. Hätte ich auch super spannend gefunden, also auch eine Jessica Lehmann, die ist es ja gewohnt, also das machen die ja auch, Jessica Lehmann kommt regelmäßig als erste mit aus dem Wasser, regelmäßig ist die vorne und probiert es auch ganz oft alleine, also auch, das ist ja schon eine Kandidatin, die es eigentlich auch gewohnt ist, wirklich mal ein paar Kilometer auch alleine vorne zu drücken und einen leidigen Ausrissversuch zu starten.
1: Ja, und gut, und sie gerade, also Jess Learman und ähm, Lucy Charles-Barclay, die hätte ich wirklich gerne zusammen in dem Rennen gehabt, ja. ähm, weil ich einfach gerne mal gesehen hätte, was da äh, im Schwimmen, was da passiert wäre. Ähm, gut, Lucy Charles-Barclay, ich muss ehrlich gestehen, ich bin... Durch, das um, durch den Umzugsmonat etwas raus gewesen. Ich habe jetzt noch versucht rauszubekommen, warum sie nicht startet. Und gerade, ich meine, Lucy Charles-Barclay war letztes Jahr in Daytona und hat das Rennen ja gewonnen. Kennt also mhm. den Kurs, die Strecke, alles. Also ist ja auch schon mal ein Vorteil. Gut, klar, dieser Rundkurs jetzt, <lacht> den ja. lernt man sofort kennen, wenn man einmal rum... Aber, und sie ist halt auch nicht am Start. Das wäre eine coole... Rennkonstellation hätte es werden können, sehen wir jetzt nicht, aber gut, wir wollen uns jetzt auch nicht darauf fokussieren, wer nicht mhm. da ist.
0: Ja, aber so aber, eine Bemerkung ja. hätte ich noch dazu. Gerade ja. wäre es interessant gewesen vor dem Hintergrund Brad Sutton. Mich fehlt immer noch diese, <lacht> sein, sein Zitat im Hinterkopf, wo er gesagt hat so, ja gut, die Goldmedaille, ähm, die Olympische Goldmedaille für Großbritannien startet ja immer auf Kona. Also das war ja so mal oh der Mann. Status, den Brits hatten, einer Lucy Charles gegeben hat und sie ist natürlich eine Weltklasseathletin, aber da habe ich mir gedacht, so, uh, da hätten aber so die anderen Brits ähm, hm. schon noch ein Wörtchen mitzureden und hm. klar, das wäre natürlich ein Duell auf der Mitteldistanz gewesen, also jetzt nicht die olympische Distanz und natürlich auch ähm, im Zeitvermodus, aber
1: naja, und trotzdem. Ich, ich würde gerne mal Lucy Charles in Zehner laufen sehen. Gegen, mhm. gegen äh, ja, jetzt Hochkaräter, ne? Also auf der Kurzdistanz. Also, Wobei ich
0: gar nicht glaube, dass jetzt da mega abgesendet wird, aber Nein, trotzdem. Aber
1: mhm. da, da ja. musst du halt. Ja. So viel kannst du da gar also nicht Also ich habe jetzt
2: gerade was entdeckt auf triaguide.com, den österreichischen Triathlon-Magazin. Ähm, steht jetzt hinter ja. Daniela Rüff als Verletzter dahinter, genauso wie Emo Jen Simmons und mhm. äh, Ellie Salthaus, Flora Duffy, Jessica Liermund Georgia Taylor Brown. Also, das stehen alle unter verletzt. Jedenfalls ja. äh, definieren die das halt so.
0: Ja, du musst natürlich irgendwo verletzt angeben, weil
1: ja die PTO setzt wie wir festgestellt ja schon haben, es Flug. ist ja jetzt
0: keine Gewerkschaft, sondern äh, irgendwo ja jetzt ein, eine Organisation, Klar. die ja auch irgendwie Entertainment bieten will und die Athleten unter Vertrag haben und alle Athleten, die dort starten, haben letztendlich dort einen Vertrag erhalten und aus dem wird man wahrscheinlich auch nicht einfach so rauskommen, weil man sagt, uh, ich habe jetzt doch keinen Bock. Ähm, ja, und da muss schon ein Attest oder sowas wahrscheinlich dahinter stehen
1: Die, die PTO macht jetzt keinen, wie, wie hoch ist es dotiert? 1,1 Millionen mhm. Preisgeld für drei Athleten, die da kommen. Mhm. Also da sollen jetzt natürlich auch irgendwo die Weltbesten sich betteln mhm. Und die sollen natürlich auch Kohle verdienen und alles gut. ne ähm, ja. Aber halt nicht jetzt irgendwie die Kandidaten aus der dritten oder vierten Reihe, die dann dann nachrücken. Ähm, ich denke deshalb, also die Verträge sind dann schon wohl etwas... Äh, wie sagt man? Knebelartiger oder sowas?
0: Hm. Ja. Also, ja. Halt mir so fest: die Knebelverträge ja. der PTO. <lacht>
2: das wird spekulativ. Wir sollten nicht spekulativ äh, äh, ja. handhaben. Hand das äh, habe ich jetzt gelernt. Äh, deswegen, ähm, ja. Auf jeden Fall nicht dabei, schade. Ähm, bei Männern, haben wir schon die Männer erwähnt, wenn nicht dabei ist, noch neben den ja. äh, Besagten?
1: Nee, noch nicht. Also Frodo natürlich, hm. haben, wir, haben wir direkt ja. erwähnt. Leider Gottes Christian Blumenfeld.
3: Hm.
1: Der hat ja nach wie vor äh, doch noch äh, größere Probleme mit seinem Bein, beziehungsweise so Oberschenkel. Und so wie sich das hm. für mich... Ähm, immer so jetzt gezeigt hat, scheint da wirklich auch so eine nervale Problematik mit zu sein. Also der scheint Probleme mit der Ansteuerung mhm. auch schon zu haben. Also da könnte natürlich auch noch so eine tiefere Rückenproblematik dahinter hängen und so. Aber sowas kannst du halt nicht innerhalb von ein paar Wochen lösen. Ja, also ja. Da, ich denke, da muss er jetzt wirklich im Winter dann mal gucken, dass er da mal wirklich an die Ursache und mal richtig rangeht und da halt auch einfach mal Ruhe dran kommt Also mhm. ich meine, was der dieses Jahr da so abgefeuert hat ähm, und mit seinen ganzen Versuchen ähm, trotz Corona ne ja, ja trotz Co ja, ja. Ja, für, die hat ja komplett so durchgezogen ne mhm. also die, generell die Norweger
2: als gäbe es keine Saisonpause ja, ja. die ja. hatten auch klar aber mit Hinblick auf Olympia sicherlich eine, eine gute Entscheidung dahingehend mhm. das anzugehen und es wird jetzt sowieso knapp also wir haben jetzt Dezember mhm. <lacht> ja. Olympiade steht eigentlich schon fast vor der Haustür
1: ja also das ist eigentlich ganz gut dass der jetzt mal dass der jetzt mal aus diesem Rennen da raus ist, aber ich glaube, ja, der kann auch ja. nicht mehr ohne, jetzt fährt er da in Bahrain rum <lacht> mit, mit den Scheißen. Das habe ich nicht verstanden. Ich denke mal, das hat mit ähm, Bahrain 13 zu, äh, zu tun. Und er commitment muss, Ja, ich genau, auch, ja. er muss ein Commitment genau. machen und halt mhm. mit denen, die ein bisschen entertainen.
2: Dem Scheich die Hand halten. ah, well done, Boss. <lacht>
1: Naja, die können ja schon. Die, die können ja schon gut Radfahren. Er hatte doch da jetzt auch so ein Team Time Trial Rennen. Äh. Äh. Da ja, ist ja bestimmt auch mal ganz lustig. Ja. Aber ja, gut, bei ba Bahrain, Bahrain, Bahrain 13 ist wieder eine Sache für sich, ne? Genau.
2: Bahrain willst du eigentlich nicht hin. Ich habe das gesehen. Ja, das ist eigentlich ja. trostlos. Aber gut, ähm, wenn Geld keine das Rolle Geld spielt. Das Geld muss rein. Das
1: Geld muss rein. Klar.
2: Ja. Also, ja. ja, es ist nicht Tennis, sondern Triathlon. Ja,
1: Richtig. Ja. Pablo da Pena müssen wir noch nennen und der Vollständigkeit ja. halber auch den Buddy von Frodo, Nick Kästelein.
2: Wundert mich, dass der qualifiziert war, also zumindestens ähm, nicht über, über ein Ranking, weil der hat ja eigentlich keine Rennen letztes Jahr gemacht.
1: Ja, und da kommen wir schon wieder, da, es ist nicht so ganz durchsichtig, ähm, mhm, jedenfalls nicht genau. so einfach. Wer ist automatisch qualifiziert, wer hat eine Wildcard, wer ist Special Invite, wer ist... Race Qualifier, es gibt ja da mehrere ähm, Optionen, wie du deinen Slot bekommen hast. Hm. Ähm, das weiß ich jetzt auch nicht und das steht auch bei ihm nicht mehr dabei. Also wer raus ist, weiß man jetzt auch nicht.
0: Na ja, gut, Automatic Qualifier war über das Ranking. Ja. Race Qualifier, es gab ja einige Rennen, wo man sich ja qualifiziert hat. Ja klar, konnte.
1: aber ich weiß nicht, was Nick Kastelein jetzt... Ja, Achso, nee, ja. das
0: weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ja gut. Aber gut, ja. Aber gut, das ist das Thema, ähm, wer das Geld auf den Tisch packt, der macht die Regeln. Und ähm, in dem Fall ist es halt so. Ja. Genau. So, wollen wir jetzt mal zu den Lebenden kommen? <lacht> Jawohl. Ja. <lacht>
2: Fangen wir bei den äh, Frauen an, Ladies first.
1: Yes.
0: Wen wollen wir denn groß? Also wir müssen natürlich die deutschen Ladies äh, hervorheben, die dort starten. Allen voran natürlich Hawaii-Champion Anne Haug. Ja, mhm.
1: Immer noch amtierender Hawaii-Champion an der Haut. Ja. Ja.
0: Hat auch ein bisschen Vorteile, sowas, ne? Wenn Absolut.
1: Ja. <lacht> ich
2: kann es die Weltmeister schreiben, noch mal ein Jahr länger tragen auf dem Trikot.
0: Ja. Hat bei Katie Seferis nicht geklappt.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, die hatte kein einziges kurz. Rennen unter Weltmeisterstreifen und äh, musste es quasi abgeben. Ähm, ja, bitter, ne? Hm. Bitter, 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 aber.
1: Also, aber dann nennen wir mal die Deutschen erstmal zumindest. Also, Anne hatten wir, äh, Laura Philipp. Ähm, Richtig. Dann haben wir die Caroline Lerida. Hm. Genau. Dann kommen wir, ich muss mal ein bisschen scrollen hier.
2: Christine Liepold. Die ist. Christine
1: Liepold, genau, die kommt quasi auch so nach Babypause. Ähm, gut, die Babypause ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, sie hatte schon ein paar mm. Rennen, aber für mich ist sie ja. immer noch junge Mama, ist sie auch junge Mama. Hm.
0: Ähm,
1: Habe ich ihn vergessen? Sind durch. Das war's, ne? Ja. Sind durch, ja. Die Mädels, ja, das, das war's dann. Ähm, Gut, dann, und äh, wen, wen würdet ihr denn jetzt hier noch so gerne einmal nennen? Wer sind denn für euch so die Hochkaräter hier?
2: Also, wen wir noch gerne sehen würden oder wen wir als Favoriten aus, mm. aussuchen würden? Ja,
1: oder wer, ja. wer generell jetzt noch ähm, wichtig äh, ist zu nennen hier?
2: Also, ich hätte es schön gefunden, wenn die Dani Semler am Start... Äh, Semmler, Entschuldigung. Dani, ja, mal wieder, ähm, ja. Alzi immer wieder, Muster, ja. Oh, Bleimehl. Ja. Sorry, Moritz. Äh, äh, also, Dani Bleimehl äh, hätte ich... Auch gerne, gerne gesehen, ich, ja. ich weiß gar nicht, ob sie jetzt ursprünglich auch da, da irgendwie ähm, das geplant hatte, weil ich meine, irgendwas mal gehört zu haben, dass sie sich da vorbereitet, aber vielleicht habe ich das auch geträumt, kann auch sein. Doch, mir war das aber mal.
1: auch so, dass ich das, äh, dass hm. ich noch im Sommer oder im Sommer, im Herbst, ähm, aber da habe ich jetzt auch nicht weiter, bin ich da drauf hm. eingegangen, ja.
2: Ja, aus deutscher Sicht auf jeden Fall eine der, der, der Top-Athletinnen der, auf der Langdistanz. Ähm, klar, auf, auf der Kurzdistanz, keine Ahnung, aus deutscher Sicht. Puh, ähm, Laura
1: Lindemann hätte ich, hätte ich gerne gesehen, muss ich sagen. Ja, so sicherlich. Für, für aber, ihr erste Mitteldistanz dann gleich ja, so.
2: Ja. <lacht> ja, stimmt. Die hat ja aber sowas, sowas noch nie gemacht in dem, dem Sinne. Hat ja, ja, das wäre, glaube ich, ein
0: bisschen too much gewesen. Ja, das ja.
1: hätte jetzt nicht gepasst. Aber es wäre ja cool gewesen. Nee.
0: Aber jetzt, äh, also ihr seid doch in diesem Podcast so die beiden Longo Pros, sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Jetzt geht doch mal in die Richtung Favoriten. Wir haben ja die Deutschen benannt. Ähm, ja. Ich sage jetzt mal so, aus meiner Laienperspektive ist natürlich schon <lacht> ist ja so ein Laie. Ich bin eine absolute Laie. Ähm, das Duell äh, Anne gegen versus Laura Philipp, natürlich interessant.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Das würde ich
1: auch gerne sehen. Und ich ähm, sehe aber vorne auch noch eine Holly Lawrence.
2: Ja. Die sehe ich auch ganz vorne.
1: Und eine Paula Findlay. Richtig. Das sind so, und dann mit Anne und Laura, das sind schon mal so meine Favoriten, sage ich jetzt mal mhm. so. Ja, wenn, wenn man mich fragen würde.
2: <lacht> ja, also meine Picks wären auch auf jeden Fall die ähm, Holly Lawrence. Und ähm, ich, es tut mir echt leid, das äh, nicht aus einer deutschen Brille zu sehen, aber... Ähm, ja, so eine Paula Findlay, weil der Kurs ist einfach so verdammt schnell, dass ich wirklich glaube, durch Renndynamik, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so ins Detail gehen möchte, dass dass sich das dahingehend zuspitzt, dass sich die die Leute mit einer entsprechenden
0: hohen Grundgeschwindigkeit da auch durchsetzen werden. Also das, äh, setzt beide die äh, Paula Findlay so hoch ein?
1: Nee, nicht, ja. als, nicht ganz oben. Also ich sehe Anne schon ganz... Schon ziemlich mhm. weit, also, ja doch, ich setze jetzt einfach mal, wenn wir jetzt mal ein Ranking ma kommen, machen wir einfach ja, jetzt ja. wieder, ne? Mein Gott. Ja, ja. Also ich setze... Okay, ich setz machen wir es doch so. Ja?
2: Top 3 äh, von dir, bitte. Ja.
1: Also ich setze Anne auf 1. Mhm. Oh, fuck. Können wir nicht Top 5 machen oder so? <lacht> okay, ich setze... Oh, scheiße. Anne auf 1. Holly Lawrence auf 2. Paula Finlay auf 3 und Laura Philipp auf 4 und ah, und äh, Sarah Crawley auf 5. Oh nein. Mhm. Ja, das war jetzt. Ah. Und Emma Pellen. Ah ja oh gut, ich, ja, das waren meine Top 5 jetzt. So.
0: Greg, du? Also ich würde sagen, ich bin mir nicht so richtig sicher mit einer Paula Findlay. Ähm, wenn ich ja ihren YouTube-Channel oder beziehungsweise den von äh, ihren Lebensgefährten ähm, Eric äh, verfolge, dann kommt es mir so vor, sie sind ständig in einem Wohnwagen und äh, gondeln durch äh, durch die Staaten. Ja,
1: wenn du das aufmerksam verfolgt hättest, wüsstest du, dass sie die ganze Zeit in Canmore sind.
0: Ja, habe ich ja nicht. Ich sag ja auch, ich ähm, bin der Laie. Ich mh. bin halt derjenige, der halt das Entertainment verfolgt und ähm, mhm. quasi aus diesem leichten Spalt an Bild, den sie mir geben, seine Meinung bildet und dann denke ich mir halt so, ja, okay, ist sehr solide und ich denke, sie ist eine Kandidatin auf jeden Fall für die Top Ten. aber da kommen noch einige Kandidatinnen wie eine Nicola Spierig zum Beispiel, genau. die nämlich auch beim Weltcup in Valencia auch schon mal wieder überraschend schnelle ja. Endgeschwindigkeiten gezeigt Laufbeine hat. Laufbeine
1: hatte. Ähm,
0: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob sie zweite oder dritte war. Ähm, ich glaube, zweite, zweite sogar. Genau, zweite im ja, Sprint ja. vor ja, das war ähm, stark. Lisa ja. Tertsch. Lisa Terch, ja. Und Lisa Tertsch nun mal, ist ja noch ein Laufbiest, ein äh, Neuaufkommendes und äh, Nikolaus Spirik hat immer noch eine fucking Endgeschwindigkeit, das ist Wahnsinn in ihrem Alter und mhm. ja.
1: Da muss man sagen, als wir den Weltcup geschaut haben und dann hat sich ja schon so wirklich zugespitzt auf ähm, ja, diesen äh, Schlusssprint und dann haben wir beide mhm. gesagt, naja gut, das muss jetzt Lisa Tertsch machen. Ne? Also ja. ich meine, die ist ja, ich will jetzt niemandem zu nahtreten, treten, aber gefühlt 25 Jahre jünger. Vielleicht sind es auch nur 15. <lacht> <lacht> aber ähm, na, also die sind ja Welten auseinander. Die Lisa könnte ja ihre Tochter fast schon sein. Und, mhm. und die ist ja wirklich ein absolutes Lauftalent. Und da sieht man aber wieder, was eine Nikola Spirik einfach ein absolutes Talent ist. Mhm. Dass die sich mhm. da, ähm, hat auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja.
0: Also ich denke, da wird eine... Ja, da hast du recht. Da wird eine Spitzengruppe im Schwimmen erstmal gehen. Da sehe ich eine Lucy Hall drin. Da sehe ich eine... Ähm, äh, Pamela Oliveira drin. Ähm,
1: ja, die spielt aber dann keine die Rolle.
0: Die spielt dann später keine Rolle, aber ich sehe noch drin eine Lauren Brandon. Bin ich da richtig? Wahrscheinlich schon, ne? ja. Und ja. Ja, ja, ja.
1: ja vielleicht,
0: na, vielleicht, wohl, Paula finde ich nicht mehr drin. Auf jeden Fall werden die aber gleich gestellt von einer ähm, Nikolaus Bierig. Nikolaus Bierig wird zusammen mit einer Anne Hauch und zum Beispiel. mit
1: Anne wieder Vorfahren. Die ja. werden
0: so in der zweiten Gruppe sein und das werden so die beiden Kandidatinnen mhm. der zweiten Gruppe sein, denn ist die entscheidende Sache, was machen die Kandidaten wie zum Beispiel eine Laura Philipp? Die wird dann schon mhm. noch mal, denke ich mal, etwas Zeit dahinter verbringen. Und dann hängt es halt davon ab. Und dann hängt es davon das ab. Das wird
1: was aber auch nicht so viel sein. Es sind zwei Kilometer Schwimmen. Ich glaube ja, nicht, dass zwei Laura Kilometer da so kann viel... Schon was passieren. Aber nicht so viel auf Nikola und Anne verliert.
0: Ja, aber wie gesagt, also dann bleibt halt echt abzuwarten. Eine Nikola Spirik, ey, wo ich Valencia den Weltcup gesehen habe, das ist ja alles scheißegal. Die fährt auch die ganze Zeit von vorne. Nur, ja. die ganze Zeit. Und klar, ich sage jetzt ich mal, so ein paar ich, junge ja. 20-jährige Kurzdistanzer-Girls ja. sind auch mal ein anderes oder nicht so ein Kaliber auf dem Rad wie jetzt die Mädels, die jetzt dort am Start sind. Aber ich bin mal gespannt. Und insofern sage ich ähm, dennoch, dass eine Anne sich vorsetzen wird, knapp vor einer Nikola Spirek. Hm. Und ich nehme dann auf Platz 3, ich muss jetzt mal auf was Internationales nehmen, ich habe es bisher nur deutschsprachig ähm, genommen, eine Holly Lawrence. Einfach, weil sie noch eine sehr ausgeglichene Athletin ist und äh, immer so mit im Bunch dabei sein wird. Die Spitze immer im Blick und äh, aufs Treppchen. Hm.
2: Spannend, ja. Du hast mir meinen Top-3-Pick fast, äh, <lacht> fast genannt. <lacht> aber ich mache jetzt mal meinen. Also ich setze auf 1 ähm, Holly Lawrence, weil sie bei den großen 70.3-Rennen wie WM und ähm, ja, EM glaube ich auch, aber zumindest bei den WM-Rennen eigentlich immer vorne dabei ist und ähm, durch das flache, äh, ja, die flachen Strecken gibt es halt dann natürlich eine Renndynamik, die halt natürlich den, den, den guten Schimmern halt äh, auch irgendwo in die Karten spielt. Hm. Ich glaube nicht, dass die Nikola Spirik mit der Anne Haug aus dem Wasser kommt. Ich glaube nämlich, dass Nikola schneller schwimmt als die Anne. Ähm, ob sie so hm. mit, der, mit der Holly aus dem Wasser kommt, glaube ich auch nicht. Aber, ja, lass mich mal ausführen. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube halt, dass, dass, dass sie auf alle Fälle so wahrscheinlich eine Dreiviertelminute hinter der Laurie aus dem Wasser kommt. Aber ich setze so die, die 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 Nicola so auf zwei im Gesamtklassement und auf drei, naja, wie gesagt, ich habe es ja schon genannt, Paula Findlay, Jetzt bin ich ein bisschen unsicher mit diesem Vanlife, <lacht> weil ich ähm, jetzt einfach nur so von ihren Resultaten ausgehe, nicht von ihrem... Ähm, Instagram-Lifestyle, ähm, weil den verfolge ich halt nicht. Ähm, Was? Das ist so mein, das ist aber, aber so mein, ja, das ist so mein Pick äh, für für die Top 3 Frauen. Und ich glaube halt, dass die Renndynamik dahingehend wirklich auch entscheidend ist. Also ich, das macht es, glaube ich, für so eine Anna Haug unter Umständen. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich schwerer da irgendwie nach vorne zu fahren, weil wenn vorne sich dann die Mädels auf dem flachen Kurs, man muss sich ja vorstellen, man fährt wirklich ein Wendepunkt einfach raus und dann wieder zurück. Ähm, und ich ja, glaube,
1: ja. das liegt aber Anne sogar noch.
2: Ja, das, okay. das,
1: das liegt ihr Deshalb würde ich sie auch ja. äh, hm. ganz vorne ja. einschätzen, weil okay. ich auch denke, okay. dass, bei, ähm, dass sie auf zwei Kilometer schwimmen auch hm. wesentlich weniger natürlich auch verliert. Und ich schätze sie schon auch im Schwimmen, dass sie wieder auch äh, ja, hm. nochmal einen Sprung auch dieses Jahr vielleicht gemacht hat. Und ja. 80 Kilometer Rad, gerade bei der Strecke, also weil sie kann halt auch gut antreten. Und das kann sie auch noch aus ihrer Kurzdistanz, mhm. die ist halt auch spritzig mhm. irgendwo noch. Und dann die 18 laufen, da kann sie halt, da kann sie halt doch noch mal,
0: ja, da schätze also ich sie auch mehr,
1: ein, also stärker halt als alle anderen ein. Ja,
0: also die, ja, klar, also, also natürlich, läuferisch ist sie natürlich da, die geht Und drin. so viel
1: kann sie doch gar nicht verlieren davor.
0: Ich denke mal, auf die absoluten Spitzenschwimmerinnen wird sie roundabout 50 Sekunden bis eine Minute verlieren. Das ist so ungefähr das, was sie auf der Kurzdistanz auf die absoluten Spitzenschwimmerinnen mhm. äh, verloren ja. hat. Wenn man das jetzt mal eine Lucy Hall vielleicht so mit den Spitzenschwimmern auf der ITU gleichsetzt, dann wird es unbedingt die Range sein. Aber wie gesagt, ja. die Spitzenschwimmerinnen in dem Feld sind jetzt nicht die, die am Ende ähm, das auch auf dem Treppchen ja. stehen. Und an diesen flachen ja. Kursen, so richtig kommt es der Anne eigentlich ja auch nicht entgegen, weil dafür ist sie einfach zu leicht. Ich nehme mal eine Laura Philipp, mhm. auch wenn sie nicht... Also, Laura Philipp ist jetzt nicht fett.
1: Nein, aber sie ist größer halt schon. Aber sie ist größer und ja. ich schätze
0: sie zum Beispiel auf dem Rad, auf einer flachen Strecke deutlich stärker ein. Mhm. Ich, diese flachen Strecken sind halt immer doch deutlich anfälliger ähm, von der Renndynamik. Also, das ist das, genau. was ich angedeutet habe. Es ist schon deutlich entscheidender, wen hast du dir gerade in deinem direkten Umfeld? Wer okay. greift da gerade die Initiative und Aber es ist nicht davon abhängen. es
1: ist nicht komplett straight einfach raus, es ist ja ein ständiges Wechseln, ja. es ist ja nicht so wie eine normale flache 90 Kilometer Drückerstrecke, das, das finde ich Aber halt.
2: Ja, aber was haltet ihr von der Lisa Norden als Dark Horse? Weil Ich, auch, ich weiß nicht, ja. ob sie jetzt verletzt war oder so, mhm. aber sie ist ja Zeit vor Weltmeisterschaften gefahren, fährt generell stark Rad, kommt von der ITU. Ja, beim so Pushing Limits ja Race
1: auch. Boah, da war sie jetzt auch genau. noch mega stark ohne Laufen quasi, wie sie ja, ja gesagt haben. Also
2: ich, ich schätze sie zumindest als Dark Horse irgendwo äh, in einem Dunstkreis der Top Top 5 ein. Ähm, ja, ich würde eher
1: Top schauen. 10 sagen, aber
0: gut, okay, wie das auch auf immer. alle Fälle. Ja. Aber auch... Genau. Mein Beispiel, mein mein, mein Reden, Leute. Ähm, Lisa Norden, auch wieder eine Athletin, die äh, vielleicht jetzt nicht aufs Podium kommt, aber rennentscheidend ist. Mhm. Ja. Stellt ihr mhm. mal vor, sie schwimmt, sie wird solide schwimmen, sie wird wahrscheinlich mhm. einen Ticken vor einer Nikola Spirik rauskommen. Wir haben gerade gehört, sie ist ja auch schon fast eine halbe ähm, für spezialistin Auch das wieder, also ich vermute oder ich schätze, dass es ein sehr schnelles zweites Pack geben wird, was sich ziemlich schnell an die Spitze mhm. setzt und ähm, All diejenigen die starken Radfahrerläuferinnen, die jetzt etwas, denn doch mehr eine Schwimmschwäche haben, die werden dann gucken müssen, dass sie möglichst schnell dann diese Lücke schließen. Ansonsten ähm, wird es echt eng. Ansonsten sind sie weg, ja.
1: Aber wir sehen ja allein schon, dass wir jetzt so diskutieren und wir könnten hier noch fünf andere Beispiele wiederbringen. Es ist ein ja. echt brutales Feld. Und es, ma ja. es ist nicht einfach, jetzt mal eben zu sagen, jo, die 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 fünf machen es unter sich aus. Also da haben ja, schon, sind noch ein paar andere dabei.
2: Also ich denke aber bei den Frauen speziell nochmal, ähm, was auch entscheidend sein wird, ist halt deren Aerodynamik auf dem Rad, weil das doch noch nicht ganz so ausgeprägt ist im Gesamtfeld mhm. und da haben auf alle Fälle die, ähm, die Top-Leute, Top die genannt wurden, definitiv auch einen Vorteil, weil die auch teilweise wirklich, wirklich wie Radspezialisten auf dem Rad sitzen. Ähm, tun den Männern dann ähm, gleich irgendwie. Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht schnelle Leute aus von der Kurzdistanz, die dann halt jetzt mal ein paar Wochen auf der Zeitwachmaschine trainiert haben. Bei den Männern übrigens auch. Bei den Männern viel halt mehr bei den diese... Frauen finde ich gar nicht so sehr
0: ehrlich gesagt. Ja, also,
2: aber ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, dass das war dann schon sehr unterschiedlich. Also, ich denke mal, dass halt so eine so eine Lisa Nord definitiv äh, optimiert äh, wirklich äh, aufsitzt, die Laura Philipp sowieso ähm, hm. Ja,
0: ja, also das könnte
2: ich mir gut vorstellen.
0: Absolut, also ich denke mal, da muss man, ähm, aber ja, also bei den Frauen, bei den Männern, das kommen wir ja gleich zu, ähm, sind mhm. wir unmittelbar davor, da ist dieses Duell, vielleicht so Longus versus Kurzdistanz, da mal mehr ausgeprägt. Ich finde bei den Frauen, gerade auch durch die Absage der Britinnen, ähm, mhm. Ist jetzt eigentlich nicht so wirklich so eine Spitzenathletin aus der Kurzdistanz vertreten. Ich meine, so eine Lucy Hoy, klar, die hat halt, oder auch eine Lisa Norden und so weiter und so fort, oder Nikolas Bierig. Ähm, aber die sind jetzt eigentlich alle entweder teilweise schon ziemlich auf der Mitteldistanz aktiv, ähm, wobei sagen der mal, Liga Bierig war eigentlich schon immer auf der Kurzdistanz aktiv, ist jetzt auch wieder aktiv, aber trotzdem, es ist nicht so, es sind eher ein paar einzelne Athletinnen, als dass es ein großer Bunch <lacht> ist. <lacht>
2: Also ich habe jetzt leider keine Statistik über den Altersdurchschnitt, aber wenn ich mir jetzt einfach mal so die Frauen-Startliste durchschaue, dann sind dann wirklich ein paar Veteranen dabei, im Vergleich zu, zu den ganz Jungen, ne, wenn man jetzt so die Lauren Brandon
1: nimmt, ja.
2: ja, so eine Westerby, alles so äh, Ü35. Meredith
1: Kessler, ja. Meredith
2: Kessler ist ja weit über 40.
1: Ja, krass, ne?
2: Ähm... Das findest du bei Männern jetzt nicht so in dem Maße, in der der, der der Fülle. Das ist halt auch interessant, dass du da halt dann, oder Rachel McBride, also viele, mhm. vor allem über 30, ähm, ja, wie der Greg schon sagte, das ist, das spricht halt dafür, dass dann doch vielleicht mehr die auf der Mittel- oder Langdistanz, äh, äh, ja, halt eingesessenen, dann auf der auf der Startliste stehen und die, naja, die Absagen durch die Top-Kurzdistanzler das halt dann auch zum Tragen macht.
0: Ja. Und der weibliche Körper, der ist einfach über die Jahre belastbarer. <lacht> Gut, wir haben ja noch einen kurzen O-Ton. Ähm, Horst, den hast du uns ja dankenswerterweise für unseren Podcast ähm, organisiert. Von der Caroline Lehrieder. Ähm, wir sind ja jetzt doch eher so auf die Spitze eingegangen. Aber von der Carolin äh, denke ich mal, das ist eine Kandidatin, die ja immer noch, ich sag mal, das Preisgeld ist ja doch ziemlich weit nach unten gestaffelt, die in den mittleren... Positionen versuchen wird, ein gutes Rennen abzuliefern. Und ich denke mal, wir hören mal kurz rein, wie sie das Rennen sieht und was sie sich so vorgenommen hat.
3: Hallo Horst. So, jetzt auf diesem Weg noch ein paar Infos von mir zum Rennen in Daytona. Ähm, meine Vorbereitung lief eigentlich wirklich nach Plan. Ähm, ich konnte glücklicherweise auch in Würzburg weiterschwimmen, sodass ähm, meine Vorbereitung jetzt unter dem Lockdown light eigentlich gar nicht gelitten hat oder das keine wirklichen Auswirkungen auf mich hatte. Das Wetter war ja die meiste Zeit eigentlich auch noch sehr schön für Oktober, November, sodass man da eigentlich auch zumindest zum Laufen noch sehr gute Bedingungen hatte. Rad gefahren bin ich hauptsächlich auf der Rolle. Ich denke aber, dass das für Daytona vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil man da ja auch eher anspruchslos fahren muss und einfach konstant treten ähm, ist da ja auch angesagt. Von daher denke ich, ist das in dem Fall gar nicht so schlimm. Ähm, ja, ich freue mich riesig auf das Rennen. Ich finde es mega cool, dass wir noch eine Chance haben, äh, nochmal an der Startlinie zu stehen. Es ist natürlich ähm, ein krasses Starterfeld, das muss man auch ehrlich sagen und ähm, da rechne ich mir natürlich jetzt auch nicht viel aus, aber ich scheue das Ganze nicht. Ich denke, dieses Jahr war sehr speziell für alle und man kann gerade dieses Jahr sehr wenig vorhersehen, wer in welcher Form am Start ist, weil man einfach nicht weiß, wie die einzelnen Athleten dieses Jahr ähm, gehandhabt haben, wer wie durchtrainiert hat oder auch mal rausgenommen hat und welche Trainingsmöglichkeiten hatten. Das ist einfach sehr unterschiedlich dieses Jahr und deswegen umso weniger berechenbar. Genauso denke ich, dass das Rennformat ähm, oder diese sehr verkürzten Distanzen das Ganze auch noch ein bisschen unkalkulierbarer machen. Natürlich macht es das für mich als reine Langdistan oder fast reine Langdistanzlerin umso schwieriger. Aber ähm, gerade am Speed konnte man dieses Jahr ja gut mal arbeiten ähm, durch die wettkampffreie Zeit. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut genutzt. Und von daher bin ich auch da ganz optimistisch und hoffe halt einfach, dass ich die guten äh, Werte aus dem Training dann im Rennen auch zeigen kann. Ich freue mich einfach riesig, dass so viele Athleten zusammenkommen. Ich äh, finde es super cool, dass wir auch eine große deutsche Reisetruppe sind und das Ganze so ein bisschen Klassenfahrtcharakter bekommt, dadurch, dass wir alle im gleichen Hotel untergebracht sind und da so ein bisschen in unserer Bubble ähm, dann zusammen abhängen können. Und ja, da bin ich großer Fan von, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ganz schlecht ist es auch nicht, im Dezember nochmal in die Sonne zu kommen. Von daher lasse ich mich über, einfach überraschen, was das Rennen bringt. hoffe natürlich, dass ich gute Beine habe ähm, und einfach für mich einen zufriedenstellenden Wettkampf abliefern kann. Was das dann im Ergebnis bedeutet, ähm, da will ich, glaube ich, keine Prognose wagen. Ich denke, dass... Ähm, man da ganz schnell von Platz 15 auf Platz 35 äh, fallen kann oder genauso gut auch von Platz 35 auf Platz 15 sich vorarbeiten kann. Also ich denke, das wird sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs eher eine enge Kiste und ähm, dann natürlich auf so einer kurzen Distanz auch ein bisschen die Tagesform entscheiden. Ähm, genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Podcastaufnahme und wenn du noch Fragen hast, dann melde dich doch gerne. Liebe Grüße aus Würzburg.
0: Das war der o von Caroline Lerida. Ähm, ja, ein Wort, äh, was sie genannt hat, ist mir direkt so in äh, Sinn geschossen, weil man den, oder beziehungsweise als ich die NBA verfolgt habe, wurde das auch immer wieder genannt, die Bubble. Man ist in der mhm. Bubble und äh, das ist jetzt so im Sport das neue Ding, wird wahrscheinlich jetzt auch, ich immer bei Olympia wird uns das auch begleiten. Sportler sind abgeschirmt, isoliert in ihrer Bubble ähm, für sie noch eine gute Erfahrung, wir haben ja gehört, so klassenfahrtsmäßig. Mir fällt aber, sorry, ich mache noch mal ganz kurz, ihr könnt mich bald abhacken, ganz kurz mal ein bisschen off-topic. Ich habe mir letztens ein Interview mit ähm, Daniel Theis, ähm, deutscher Spieler, bei den ähm, Boston Celtics angehört. Der ja. hat gesagt, weil die NBA-Spieler in den Playoffs, die waren ja dann doch schon deutlich länger in der Bubble. Und da gab es irgendwann richtig Stress. Also du bist halt echt lange im Hotel alle im gleichen Hotel, siehst, siehst die gleichen Leute, kommst nicht raus. Ähm. Ja, natürlich. Und da gab es teilweise echt... Lagerkoller äh, gab's schon immer. Lagerkoller, Lager so. Ja. Hat er gesagt, da war echt teilweise schlechte Laune am Start, aber so lange wird der äh, Challenge Daytona nicht gehen. Insofern ist es da was Gutes. Und jetzt ähm, meine immensen Kenntnisse in der Psychologie. Sie hat ja jetzt kein, keine Platzierung nennen wollen. also Sie hat jetzt nie gesagt, so ich mache das und das. Aber ihr Beispiel, sie hat ja vollkommen recht, dass gerade in diesem mittleren Range so Platz 15 Platz, bis Platz 35, das geht natürlich schnell nach oben, nach unten. Aber ich denke mal, da, damit spielt sie schon. Also so naja so ganz knapp Top 15, Top 20, das wird ihr Ziel sein. Ähm, aber wie, du, wie sie halt gesagt hat, ähm, gerade in diesen äh, Regionen, da kann es auch immer ganz schnell hoch und runter gehen.
2: Ja klar, ähm, so wieso ich die Caro ja kenne, sie ist ja super ehrgeizig und ähm, sie wird ihre Chance wittern. Ähm, es ist natürlich so, dass vom Preisgeld her ab Platz 21 ähm, bis Platz 60, was das gesamte Starterfeld angeht, zweieinhalbtausend äh, Euro ausgeschüttet werden. Da ist es eigentlich vom Preisgeld her egal. Egal, ähm, egal genau. Ja, aber es geht ja auch um Ruhm äh, und Ehre. Genau, aber das interessiert die Medien nicht, weil sie sich immer nur auf den Sieger stürzen, mhm. leider Gottes. Preisgeldtechnisch ist es definitiv interessant, irgendwie in, in den ersten 10, da gibt es noch 17.000 und bis zum 20. gibt es noch 4.000 ja. ähm, Dollar. Ähm, also sagen wir mal so, fünfstellig ist es noch bis Platz 14 mit 10.000 Dollar und das wäre natürlich hier auf jeden Fall Das muss das Ziel sein, in, ja. Super interessant, ja, 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 mhm. absolut. Also Top 20 ist super interessant, kann man schon mal sagen und äh, so wie wir jetzt Caro gehört haben, sind alle irgendwie im Rennhotel untergebracht, also eine Bubble. Wir hatten ursprünglich auch mal angedacht, Marco Koch mal äh, zu interviewen aus seiner Budapest-Reise, weil da war das ähnlich. Mhm. Die ja. hatten ja ähm, ISL-League und ähm, waren in Budapest irgendwie vier Wochen lang auf der Margareteninsel und da waren sie auch alle in einem Hotel. Das heißt, mit Tests und Kontrolle war das super safe, so wie er mir das ähm, vermittelt hat. Ich nehme an, das wird ähnlich sein. Ähm, ja, die Reisetruppe Deutschland äh, ja,
0: müsste sich jetzt demnächst, glaube ich, auf den Weg machen.
1: Die finden sich gerade, ja. <lacht>
0: ja. <lacht> genau, ich würde ja. sagen, soweit zu den Frauen. Äh, springen wir zu den Männern, oder? Woll. Ja. Ja. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Feld ist echt, ähm, auch ohne Jan Fordeno, was natürlich sehr schade ist, ähm, den hätte ich natürlich gerne in Live, in Action gesehen, aber äh, trotzdem, also äh, wenn ich das mal von oben an, nach unten einfach durchlese, in Brownlee, Sebi Keane, Ben Hoffman, Harvey Gomez, Tim O'Donnell, ich, also wo soll, ich denn, wo soll ich anfangen, wo soll ich euch aufhören? Das ist echt, ähm, mhm. Gustav Eden geht ja fast unter, Vincent Louis äh, so auf den Vertreter der kürzeren Distanzen ähm, super solide Athleten wie ein Andreas Salvesberg und Boris Stein, die gehen ja da fast schon unter. Ne? Das ist ja äh, das ist ja ähm, ja. also ein Feld ähm, was auf der Mitteldistanz glaube so noch Stayed. nie bestand ja. und was echt interessant wird ähm, sich das anzusehen.
2: Hm. Aus deutscher Sicht haben wir wen?
0: So, jetzt müssen wir noch nach unten durchgehen. Wir hätten mal filtern sollen. aber Wir haben auch also Sebastian Kienle, dann haben wir Andreas Dreitz. Ähm,
1: Florian Angert hast du vergessen? Ach nee. Hey, Danke.
0: ich bin doch erst beim zweiten. Genau, dachte, dann kommt Maurice ah, Clavell, Florian Angert, ähm, Andi Böcherer, Frederik Funk. Ähm, unser Youngster wird damit die deutschen Farben vertreten. Nils Frommhold Mr. Pushing Limits Body wird auch live Erlebnisse sammeln und höchstwahrscheinlich im nächsten Podcast auch live äh, äh, sie verarbeiten. Und, scroll, scroll, scroll. Boris. Boris Stein habe ich, äh, hab ich schon genannt. Ja. Als Mr., wie sagt man, Mr. Veteran.
1: Ist der so Veteran? Naja. ja, ja doch. komm, also so alt ist Boris jetzt auch nicht. <lacht>
0: Ich glaube, so alt wie aber ich. Aber auf alle
3: Fälle
2: deutlich mehr mehr deutsche Männer am Start. Ja. Insgesamt, glaube ich, elf deutsche Starter mit den Frauen. Ähm, aber die Startanzahl ist dieselbe insgesamt, oder? Frauen mhm. wie Männer, wenn ich so richtig sehe. Ja, ja. genau. Ja, ist auf alle Fälle ein ähm, super krasses Feld. Also wenn man sich immer die WMs anschaut, 70.3 WM oder, oder auch Ironman WM, ähm, was ja immer schon bemerkenswert ist. Ähm, aber wir sehen ja immer im Vergleich zu so ähm, ITU-WMs, dass das dann doch dann hinten raus die Dichte dann abreißt. Wir haben okay. hier aber, glaube ich, relativ äh, kompaktes Feld, zumindest im vorderen Viertel. Ziemlich kompakt hm. vermutlich. Ich muss aber gestehen, ich kenne einige von den männlichen Startern gar nicht. Also Habe ich auch zum Teil noch nicht gehört. Mal, ja. Irgendwie schon mal gehört, mal gesehen, aber so wirklich auf der Liste nicht gehabt. Ne? Ähm, die Alten Verdächtigen sind alle da. Hm. Ja.
1: Aber gut, ich bin immer so bei so, ähm, wo ist denn hier Special Invite? Kieran Linders, habe ich noch bisher noch nicht gehört. Jason West
3: hm. kenne
1: ich auch nicht. Denn Andre Lopez auch nicht. Aber ich bin jetzt ganz nee. cool, äh, Special Challenge Invite, Andrea Salvisberg. Da bin ich wirklich super gespannt drauf. Um, und quasi als äh, die größte Spannung ist, wie kann er Rad fahren? Und wie sitzt er auf dem mm. Zeitverrat? Weil der war ja auch wie Nikolaus Bierig bei den ähm, Schweizer Meisterschaften im Halbmarathon. Halbmarathon. Und der ja. ist ja, der ist Dritter bei, den, 1, 6. Dritter bei den Männern geworden und ist eine 1,04. 64 Minuten 1, gelaufen. Echt? Ja, ja. krass, ne?
0: <lacht> dem Horst, den okay. holt gerade die Zunge raus. 64, ja, ja, 44. Ich glaub, ich,
1: ähm, ja wahnsinn ja. ja krass das war halt echt wirklich mega stark mhm. und ich meine der Andreas Salvisberg kann schwimmen ja der wird ähm, vorne damit mit rauskommen irgendwo oder irgendwo dabei, oder dabei, irgendwo ja. dabei sein mhm. Ähm, mhm. Und ja, die große Frage ist halt, wie wird Rad fahren? Aber also den finde ich, der ist für mich schon mal so, um da vorwegzugreifen, so ein bisschen Dark Horse.
0: Ein Dark Horse, ja, ja, auf jeden Fall. Die Problematik ist, dass man in diesem Feld ganz schön viele Dark Horses ja. hat. Das ist eine ganze Herde ja. Dark Horses. Und, <lacht> und das ist halt auch die Frage, ob das das Rennen so ein bisschen ähm,
1: Unpredictable macht. Ne?
0: Ja, oder dass sich die Leute auch nicht. gegenseitig... Schon so dass die Leute sich nicht gegenseitig neutralisieren, weißt du? Also. Ähm, wenn ihr euch erinnert, das Rennen in Nizza, als es noch flach war, äh, ja. war das ja erstmal schon eine große Gruppe und wir werden hier viele Männer haben, die einfach, also hier wird es sich glaube ich nicht so zerteilen. Bei den Frauen wird eine kleinere Spitzengruppe aus dem Wasser kommen, da wird das Schwimmen mehr ausmachen. Bei den Männern ähm, haben wir sehr viele richtig gute Schwimmer einfach, aber ein großes Pack, also lass es vielleicht so 15 Athleten sein oder so, ähm, ja. die auf einem richtig hohen Niveau da erstmal Meinst eine richtig du? gute... ja, 15. Ja. Denke ich auch, ja. Also guck doch mal erstmal. Weil ich,
1: ich hätte halt schon so vermutet, dass es ein paar Männer gibt, die so richtig aggressiv daran gehen. Und versuchen, halt von vornherein, also alles zu sprengen. Also, dass es eben nicht ein 15er-Pack gibt.
0: Ja, aber guck mal, also die das müssen sich. Guck mal, du hast erstmal erst mal Alistair Brownlee, ein Javi Gomez, du, du hast einen Louis. Florian Angert, du hast einen, ähm, Du hast die ganzen Kurzdistanzler. Den, den sehe ich in da Spürmen, aber noch nicht. Mal den,
1: den Flo zum Beispiel, sorry. Ich sehe da voll die Kurzdistanzler, die da so richtig drauf knallen und dann halt sofort also einen schnellen Wechsel hinlegen und dann sofort wegfahren irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht wieder zu...
0: Ach. Ja, ich würde dem Flo Angert schon zutrauen, dass er da mitschwimmen kann. Ähm
1: Mit einem Louis und einem Henry? Naja, also... Also ich hoffe, wär Wenn, es also, wäre ja, mega geil.
0: Es kann passieren, also ja, es kann auch, also es muss nicht passieren, Nagel hat nicht, nicht drauf fest, aber die Fähigkeit dazu hat er auf jeden Fall. Wenn es es nicht klappen sollte, dann entscheidet das doch eher so an ungewohnter ähm, Konkurrenz im Wasser und dass man quasi nicht mhm. so seinen Schwimmstroke durchziehen kann, wie, wie er es gewohnt ist. Ähm, da haben die Kunstleister wahrscheinlich schon Vorteile. Aber auf jeden Fall hast du sehr viele Schwimmer auf einem richtig hohen Niveau und dann hast du ein größeres Pack. Und dann ist es eine eher flache Strecke, und dann ist halt die Frage, wie sehr profitieren die voneinander? Äh, voneinander? Ähm, und dann kann es schon so sein, dass, ja, schaffen es Schwimmer und Überbiker, wie jetzt in Sebikine zum Beispiel, ähm, die Lücke zu schließen, äh, und dann ja wird das Pferd wahrscheinlich auch aber auch eher größer, weißt du? Also ich vermute, es wird wenig so. Ich glaube nicht, dass es so eine ganz kleine Spitzengruppe gibt, die ähm
1: mhm. die müssen sich ja auch dann erstmal wieder so zusammentun. Also so ein Kienle, Mimworth oder sowas. Mhm. Die könnten doch. Und, und was macht Sanders? Also wenn sich da ein paar finden, dann sind die doch auch. Deshalb sollte es eigentlich den Schwimmern, den starken Schwimmern, die sollen schon alles irgendwie raushämmern, was sie können, weil zwei Kilometer mhm. sind halt auch nicht ewig. Mhm. Und da könnte ich ja, also ah, dass die kurze also, also, wovon davon man auf alle Fälle,
2: <lacht> Ja, wovon man auf alle Fälle ausgehen kann, dass die starken Radfahrer definitiv alles aufs Radfahren setzen werden.
1: Mhm. Bei
2: den äh, starken Schwimmern bin ich mir nicht ganz so sicher, ob alle da Vollgas gehen. Ich denke mal, es wird da, daran liegen, ob dann wirklich einer vorne wegprescht und dann alle mitschwimmen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass dann viele, vor allem aus der Kurzdistanz, auch so ein Salvisberg, mhm. sagen: Okay, ich schwimme da mit, ich äh, fahre da mit, ich bin aber ein super Top-Läufer und äh, macht das Ding dann beim Laufen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass einige so ihre Taktik auslegen. Und ähm, dann ist halt die Frage, ob dann einer Zepter in die Hand nimmt. Und wenn nicht, dann kommen eine so starke Radfahrer definitiv so ein bisschen nach vorne oder richtig nach vorne. Weil Kine wird auf alle Fälle versuchen, Druck aufs Pedal zu halten, von vorne bis hinten. Und Cameron Wurf eigentlich auch. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob der startet, weil irgendwas von Offseason bei dem mal gelesen ja, hat. Ja, bei letztens. dem
1: bin ich mir auch nicht so sicher. Aber der steht noch genau, drauf.
2: Genau, aber es gibt hm. Genau, aber so ein das definitiv wird auch Vollgas gehen beim Radfahren. Also so Leute werden definitiv sich nicht zurückhalten und beim, ja, das ist halt wirklich spannend. Also ich kenne das aus den Rennen wie in Bahrain oder Dubai bei den Championships-Rennen aus der Vergangenheit. Da war die Dichte nie so groß, ja, mhm. aber da war das häufig auch so, dass du halt dann, wenn überhaupt, zwei, drei vorne wirklich dann wegfahren sehen hast, und dann hat sich dann hinten irgendwie ja so einge, eingelullt, ne? Da wurde dann nicht mehr gefahren. Dann wurde dann vorne die Jungs fahren gelassen. Und könnte ich mir zumindest auch vorstellen. Aber es könnte natürlich auch komplett anders sein. Aber ich habe jetzt so nie ein Rennen gesehen, wo jetzt so von der ganz, von einer großen Gruppe. Vollgas geschwommen wird und Vollgasrad gefahren wird. Und also ich glaube, oder ich
1: könnte mir vorstellen, dass es diesmal anders ist.
2: Denk ich Weil auch. ich, ich ja. kann
1: mir wirklich, ich könnte ja. mir wirklich vorstellen, und das sind so, so Leute, die, die das auch machen, also die keinen Schiss haben mhm. oder so taktieren. Und das sind die Brownleys, ähm, ja. das ist ein Vincent Louis, das ist ein Henry ja. Schumann, das ist ähm, ein Raffi. Ähm, ja. Der hängt vielleicht, nichts zu verlieren. Der, es gibt
2: ja Preisgeld und, ohne Ende. Und Die also hauen, hauen ja so einen raus. Die
1: hauen so einen raus. Und auf zwei Kilometer, das hm. ist, also wie eine kurz, wie eine Olympische quasi. Hm. Und da, und da, da fliegen richtig Arme und Beine irgendwie. Und dann, <lacht> und da kommen die, die Longos irgendwo, die kommen da nicht mit. Und wenn die dann auf dem Rad so richtig Alarm machen am Anfang, Vielleicht haben wir dann wirklich so ein Split. Nee, ich denke so. mal, es
0: wird schon so ein paar. Also ich schätze, dass ein Maurice Clavel hat Chancen mitzukommen. Florian Anger hat, hat Chancen mitzukommen. Ähm, ich kann mir vorstellen. Eins, zwei. Okay. Nils Frommholt. Ah, sorry, ich nicht. Nils. Ähm, aber es könnte knapp werden. Warte ähm, mal,
1: du hast jetzt zwei genannt, ne? Ja. So, dann kommt noch, also ich würde schon sagen, also Johnny und Alistair, Vincent. Ähm, wen ja, ich, hat mir noch? Ich ich Javi, Javi sind schon mal sechs.
0: Ruddy von Berg.
1: Genau. Sieben.
0: Ja, du musst einen Gustav Iden, der ist auch in Schlagweite. Also ja, naja, aber der kann äh. mit
1: denen vorne auch nicht mitschwimmen. Doch.
0: Ich, also mit Alistair auch Kann passieren, kann nicht passieren. Das ist so ein bisschen davon abhängig, mhm. äh, wie sehr hast du, ähm, also wie sehr werden sie in Bedrängnis gebracht beim Schwimmen. Mhm. Hast du ähm, gerade ein Feld, was sich ziemlich auf dem, ich sag jetzt mal so umgangssprachlich auf den Sack geht? Oder, also, bei mhm. 40 Athleten ist jetzt auch nicht so viel. Du hast ja im WTS-Rennen halt so 65 Athleten. Da fehlen schon mal 25 mhm. Athleten, die du halt einfach weniger hast. Du hast mehr Sind's Raum für 40?
1: dich. Sind 40? Sind es nicht 50? Ist Ach. ja schon, geht also ja Preis schon. Preisgeld? Hm?
0: Ja. Geht es Platz 60 Euro? Ja, 60. Achso, dann, äh, sorry. Äh, dann habe ich jetzt das sind Quatsch schon erzählt.
1: Oh, und dann auch, wir haben ganz vergessen, die beiden Amis: äh, der Morgan Pearson ben und Canute. der Matt McElroy und Ben Knut. Die drei. Mhm. Die genau. drei Amis, weil ja. die können. Also, bevor die, wir jetzt ja. hier
0: stundenlang irgendwelche einzelnen Namen aufzählen. Aber wir haben jetzt mal festgestellt, ja. du hast ja auch ein Band von mindestens zehn Athleten, wo du sagst, okay, die sind in Schlagwarte auf, Schlagweite auf jeden Fall gemeinsam aus dem Wasser. Und da sind halt auch Charaktere dabei. Siehe die Brownlees, siehe Nguyen Saint-Louis, ähm, die halt auch durchziehen. Also gerade Nguyen Saint-Louis, da bin ich ja mega gespannt drauf. Mister ungeschlagen in der Saison 2020 mhm. auf der Kurzdistanz. Ähm, das mit den beiden Charakteren, beide Brownies dabei, ein Javi Gomez ist den auch nicht so schade. Wie gesagt, ein Ben Kanut, der wird auch auf jeden Fall mitarbeiten. Das wird laufen. So, In, Jetzt ist die Frage: befeuern die sich? Also ne, wechseln die sich gut ab? Oder äh, bitte Licht anmachen. Hey, das Licht bäuche ich irgendwie aus. Kann ja, Eva ist mit unserer neuen ich Smart Home Option überlastet. Ich
1: habe nur das andere ausgemacht, weil es ist alles ausgemacht. Oder neutralisiert
0: es sich, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Ne? Mhm. Du, hast diesen ersten, ja. du hast dieses erste Pack, das ist groß und für die Gefahr der schwächeren Schwimmer. Ich sag jetzt mal, die größten Vertreter davon sind ein Semi-Kinle und noch weiter hinter muss man ja sagen, Lionel Sanders. Mhm. Da ist die Gefahr da. Wenn die dieses große Pack nicht einholen, dann sind richtig viele Plätze weg. Also, es kann ja. sein, dass die Top 20 oder Top 15 gelaufen ist. Ne? Also mhm. Und ich glaube, viele Athleten äh, auf Mittel- und, und Langdistanz äh, hatten mit dieser Situation so noch nichts zu tun. Klar, dass du nicht immer gewinnst oder vielleicht auch nicht immer Podium machen kannst, das ist so die eine Sache. Aber dass du so teilweise von dir im Rennverlauf so abhängig bist, ob du halt jetzt, ja. ob es halt wirklich richtig gut wird oder, oder halt auch mal richtig weit nach hinten, so dass es halt in der, in der Presse teilweise keine Erwähnung mehr findet, ich sage das mal so krass, das ist glaube ich ähm, für einige neu.
2: Ja, <lacht> spannend. Also ein Ja, ja, es wird definitiv spannend. Also ich kann mich an das Rennen erinnern in Südafrika, äh, 70.3 WM, bei dem Frodo ja gewonnen hat, da war es ja, so, da gab es ja so eine Situation. Du hattest, glaube ich, eine ne wirklich krasse Spitzengruppe. Ja, mhm. mit, glaube ich, ähm, acht oder zehn da, Leuten, ja. Brownie drin, Kenut drin, Frodeno drin.
1: Da war genau ähm, so ein Szenario, wie wir eben gesagt haben, ne?
2: Ja, und da war das ja so, da wurde permanent attackiert, aggressiv gefahren, mhm. aber die Gruppe blieb zusammen, mhm. hat aber im Endeffekt einen Vorsprung rausgefahren, der quasi deutlich schneller war als alles, was dahinter äh, folgte, also auch die starken Radfahrer, die von hinten, es kam keiner irgendwie nach, von nach vorne von hinten. Und diese, dieser Pack im Endeffekt, der hat sich dann so ein bisschen zerschlagen und ich vermute mal, das könnte eventuell da in dieselbe Richtung gehen. Also wird definitiv spannend.
0: Ja, Ganz
2: klar. Wollen wir auch mal top 3 Picks raussuchen?
1: Boah, das geht nicht bei den Oder? Männern. Geht
2: nicht.
0: Wollen wir Doch. noch ganz kurz, bevor also, wir, ja. weil wenn wir unsere Picks wählen, das ist ja schon so ein bisschen wie so ein Abschluss, aber wir haben ja noch einen mhm. O-Ton. Und Richtig. zwar auch wieder von dir organisiert, Horst. Also du warst heute, was materialtechnisch angeht, der Organisator mit deinen ganzen Connections. Hast du uns einen, eine Stimme vom Andi Dreitz organisiert? Der jetzt genau, schon... Live aus Florida, Genau, live aus Florida, der schon da Rennerfahrung ge ähm, gesammelt hat. Und was er zu seinem Rennen sagt, hört jetzt.
4: Hallo und liebe Grüße aus Florida. Ja, ich bin ja schon eine Weile da. Danke für die Glückwünsche zum Ironman Florida und zum Hawaii-Quali-Platz. Das erleichtert die Planung für nächstes Jahr ungemein. Ja, die Erholung, klar, am Anfang waren die, die Beine schon schwer und äh, man hat die, ja, die, die Schmerzen, die man dieses Jahr so eigentlich nie zu spüren bekommen hat, äh, schon sehr deutlich gemerkt. Aber es ging dann auch sehr schnell. Äh, ich habe versucht, mich äh, leicht zu bewegen, viel zu dehnen. Äh, unglücklicherweise äh, habe ich am, am nach dem Rennen auch noch einen etwas. Lange einen langen Spaziergang gemacht, um mein Auto zu suchen. Ähm, da wäre ich schon zweimal wieder zurück zum Hotel gelaufen. Aber gut, <lacht> äh, zur Erholung hat es wahrscheinlich auch nicht geschadet. Ähm, ja, also da ging das Training dann ganz gut, gut weiter. Ich bin dann noch äh, in Panama City Beach geblieben. Ähm, zwei Wochen und wollte noch den 73 Texas machen, der dann leider kurzfristig abgesagt wurde. Von daher ein bisschen umplanen und dann ging ich äh, schon ein paar Tage früher weiter nach Clermont. Äh, das ist nur unweit von Daytona entfernt, wo ich mich jetzt vorbereitet habe. Klar, an den einen oder anderen Tag war ich dann auch mal ein bisschen müde, aber insgesamt lief die Vorbereitung sehr gut und ich freue mich riesig auf das ganz große Highlight, das jetzt in dem Jahr noch ansteht beim Challenge Daytona den PTO Championships, äh, ein Starterfeld, was es so noch nie gegeben hat, wo die Kurz-, Mittel- und Langdistanzathleten alle aufeinandertreffen. Auch ein etwas unbekanntes Format, also wird auch sehr spannend. Und ja, das Ganze wird natürlich noch gekrönt von äh, Rekordpreisgeld. Also auf jeden Fall eine coole Sache und das Ganze findet auch statt auf der NASCAR Speedway, also auf einer 4-Kilometer-Rennstrecke, wo wir dann ja, fleißig am Runden sammeln sind, wo aber auch das gesamte Renngeschehen äh, die ganze Zeit ganz gut überschaubar ist. Die aktuelle Lage hier ja, spitzt sich schon ein bisschen zu, also die Zahlen steigen hier auch. USA äh, ist sicherlich kein Musterbeispiel, was Corona-Anzahlen angeht, eher ein Negativbeispiel. Zum einen, zum anderen ist aber die USA sind auch ein sehr großes Land. Also es ist von Region zu Region unterschiedlich. Hier in Florida ist äh, ja jetzt so, es gibt es kaum Restriktionen. Ähm, auf die Einwohner bezogen gibt es aber aktuell ungefähr doppelt so viele Corona-Fälle wie in Deutschland. Äh, also ist es ist auf jeden Fall nicht gut. Ähm, ich versuche mich halt aufs Wesentliche zu beschränken, also ganz nach dem Motto schwimmen, Radfahren, Laufen, Essen, Schlafen und dann das Ganze wieder von vorne. Ähm, bin hier auch komplett alleine unterwegs, also habe zu niemanden irgendwie groß Kontakt. Und ja, werde halt da auch versuchen, jedes Risiko zu minimieren. Gerade jetzt mit Thanksgiving, Black Friday, Small Business Saturday, Cyber Monday und was das alles so heißt, ist ja wieder richtig, äh, ja, was los quasi, aber das spielt sich ja dann eben an manchen Orten ab und äh, ich selber habe damit eigentlich gar nichts, davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Ähm, es herrscht re sehr reger Reisebetrieb und auch sehr reger Freizeitbetrieb. Die äh, Freizeitparks hier um Orlando sind ja ausgebucht übers Wochenende. Und trotz der vielen Warnungen äh, geht es hier noch richtig munter weiter. Und ja, ich befürchte, dass das bald äh, hier auch andere Konsequenzen haben muss. Also von daher, ja, habt ihr auch einiges zum Zuschauen. Und ich hoffe, ähm, ja, ihr seid zum einen dabei und es gefällt euch auch. Und ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, da auch vorne mitzumischen. Vielen Dank fürs Daumen drücken und ganz, ganz liebe Grüße aus Florida in die Heimat. Bis bald.
0: Ja, das war Andi Dreiz. Ähm, Andi, von unserer Seite aus auf jeden Fall, wir drücken dir die Daumen. Du bist Absolut. auch einer der starken Verfeuergruppe, der Überbiker, die äh, eventuell nach vorne fahren und dann nochmal richtig abgehen. Andi müsste, <lacht> Andi müsste aber nochmal, der muss nochmal Vorsprung rausfahren. Für Laufen. Andi würde es leider nicht reichen, wenn er, äh, ich sag jetzt mal, mit einem großen Pack, mit der Spitze allein, also mit, also mit der Spitze, wenn es eine größere Spitze ist, abzusteigen. Ähm, das da ist er aber nicht.
1: auch nicht allein, Ja. ja. Der, der einen Vorsprung ja. bräuchte, da sind ja. auch noch so ein paar.
0: Aber das trauen wir dir zu. Ja. Ähm, was ich aber interessant fand, war äh, seine Einschätzung, auch wieder etwas off-topic vom Triathlon, ähm, über den Umgang mit Corona in Florida. Das war, Scheint
1: da ja doch äh, etwas lockerer zuzugehen, als selbst ja. im lockeren Deutschland. Wenn man, wenn man Deutschland nochmal mit Belgien <lacht> vergleicht oder sowas, dann sind wir ja hier pa ja. in paradiesischen Zuständen unterwegs. Mhm. Aber in Florida ist ja,
0: ist halt da ist Trump, ja nicht Trump-State, ne? hat auch Trump gewonnen. Ja, aber seit
1: Trump ist weg, das müssen wir hier nochmal ganz deutlich sagen. Ja,
2: aber du weißt ja, die Hälfte der Leute hat trotzdem, trotzdem Trump, Trump gewählt, gewählt und... Die Einstellung ist halt dann auch entsprechend und oder die Gouverneure sind
1: halt auch letztendlich ja. äh, diejenigen und ja
2: aber spannend zu hören ne? also dass, dass dann dass er sich da natürlich da irgendwie auch isolieren muss aber mhm. auch macht mal Sport der ja sowieso mhm. ähm, aber klar wenn du dann trotzdem irgendwo der Gefahr ausgesetzt bist gut was ich so gesehen habe da geht er ja hier in in Clermont im NTC schwimmen da ist eigentlich nie was los ähm, aber man hatte trotzdem ab und zu mal so
1: Begegnung, Begegnungspunkte mit, mit ja, Im Amis. Gym
2: oder so, ja, auch mit Maske, hat man immer so ein bisschen flaus Gefühl, aber er hat durchgezogen, ne? man muss sagen, er war jetzt in Florida beim Ironman, ist dann dort geblieben, erst in Panama City und dann halt runter nach Clermont in der Nähe von Orlando, mhm. kennen wir ja so ein bisschen, schönes Trainingsdomizil und macht so sein Ding alleine, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, ja, nimmt, sie nimmt die Form quasi mit äh, für, für das Daytona-Rennen, ähm, Anfangs dachte ich so, hm, ja, vielleicht nicht ganz so optimal, wenn du halt einen Arm in den Beinen hast. Auf der anderen Seite sicherlich richtig. Mhm. Ähm, auf, Aber er ist so einer, der so ultra-robust ist. Und ähm, man hat beim Andi schon oft gesehen, dass er dann ähm, aber nochmal richtig aufdrehen kann auf dem Rad. Und ich glaube, das, das kann ihm da auch in die Karten spielen, mal unabhängig von den Top-Läufern oder den 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 Favoriten mit Vance und Louis und Co. Es das so einer, der halt doch so durch, durch so ein Feld flügen kann, unter Umständen auch alleine.
1: Ja, und zumindest, man muss ja auch sagen, die Reise hat sich ja für ihn auf alle Fälle, auch wegen der, gut, es sind ein paar Absagen noch gekommen, er wollte ja auch, wollte er in Texas starten eigentlich? Nee, ja. doch, in Texas nochmal, ne? Ja. Also er wollte ja quasi drei genau. Rennen machen. Ähm, gut, eins ist jetzt schon mal ausgefallen, aber es hat sich gelohnt, er hat Florida äh, den Slot geholt. Und da muss man ja dann genau. schon sagen, komm, ey, egal was jetzt, was jetzt noch passiert, er holt jetzt auf jeden Fall nochmal Preisgeld. Ja. Ähm und dann, dann hat sich ja die Zeit jetzt äh, da drüben dann schon auch gelohnt, weil eben am Anfang ist es natürlich ein Abwägen, hm. machst du das überhaupt zu Absolut. der Zeit jetzt, ja. Reisen, USA generell, Einreise und so weiter, das ist ja alles nicht so einfach. Also
2: ich war extrem skeptisch, als ich hm. gesehen habe, Startliste Florida und ich habe dann ja. schon ein bisschen gefrotzt, ah, das wird nicht stattfinden und dann haben sie es durchgeführt und scheinbar ging das auch relativ okay, ähm, haben danach nur irgendwie alle Rennen abgesagt, ja. <lacht> Aber, ähm, ja, er hat seinen Slot gesichert äh, und dadurch ist es jetzt alles Bonus für ihn. Ja, absolut. Und äh, ja, freut mich, wenn er da jetzt äh, gesund durchkommt und da nochmal einen raushaut hm. und aus deutscher Sicht äh, immer spannend, weil der auch das Heft in die Hand nehmen kann. Also hat man hat das oft gesehen, ähm, dass der da, ähm, auch wenn es vielleicht dann nicht unbedingt ähm, taktisch gut ist, aber manchmal muss man die Gunst der Stunde nutzen und dann halt mal Gas geben, attackieren und so weiter. Das äh, traue ich ihm zu. Und, äh, ja, und für uns ja, ist es
1: Entertaining, so. das ist ja auch geil.
2: Ja, ja, absolut.
0: <lacht> genau.
2: Da bin ich mal gespannt, wie das Entertainment übertragen wird. Das ist ja so eine andere Geschichte. Ja gut,
0: das ist, also da erwarte ich Großes. Das war doch immer ähm, das große Credo. Das muss richtig geil aussehen, das muss gut verfolgbar sein. Das muss, äh, um das halt an die Massen zu bringen und den Trailer nach vorne zu bringen, mhm. muss eine geile Coverage sein. Also ich, ehrlich gesagt, ich freue mich neben dem krassen Starterfeld natürlich auch auf eine richtig gute Coverage weil das hat mich auch jetzt, oh, Richtung, ähm, kurzer Seitenhieb gegen die über, letzten Übertragungen von der ITU. Okay. Boah, war das ätzend. Ohne Live-Timing. Du schaust einfach nur die Bilder und, ähm, es nie, ist natürlich verständlich. Ist. Also, WTS-Übertragungen haben ein anderes Niveau gehabt. Ähm, und hier war es natürlich jetzt, wurden halt Weltcups in den Fokus gerückt, weil alles andere nicht mehr stattgefunden hat. Aber, ich weiß es nicht. ob das, Ja, also aber ein
1: Ticker, der kann man doch immer einblenden. Ich weiß unten, es nicht. Vielleicht unterschätzen wir es auch, weil wir
0: keinen Plan haben. Und es ist alles doch viel schwerer. Aber also eine Übertragung ja. macht das so viel schlechter. Wenn du einfach keinen Überblick hast und keine Information eingeblendet bekommst, das ist echt ja. ätzend.
1: Ja, und man braucht ja eh immer die Zwischenzeiten. Also die haben die ja danach. Genau. Und ich meine, überleg mhm. mal, das Pushing Limits Race das ja innerhalb von wie vielen Wochen entstanden ist. Selbst da gab es Splits und ja. das konnte man tausendmal ja. besser verfolgen. Also das muss mhm. doch bei denen, die das ja quasi alle zwei Wochen, so ein Weltcup, ah, das ist so doof. Ja.
2: Also es soll ja so eine Hub-Situation geben, dass quasi Videomaterial, Livestream-Material zur Verfügung gestellt wird und dann können sich Medien daran bedienen. Wie das verwertet wird, ist halt die andere Frage. Ich nehme an, es gibt einen offiziellen Stream und da gibt es eine offizielle Kommentation. Ähm, ob dann andere Medien darauf aufspringen, dass sie irgendwie gegen kommentieren können live, das weiß ich jetzt gar nicht. Habt ihr da was gehört aus Deutschland? Ja, wir hätten uns da so anmelden
0: müssen. Ne? Es gab ja immer wieder ähm, diese Rundmail, ähm, die wir auch erhalten haben, dass man sich quasi als äh, Medien-Ding da anmelden kann. Ähm, haben wir natürlich nicht gemacht. <lacht>
2: Ja, als Mediengrößen hier im, im Triathlon. Ja, wir sind ja auch mega äh, wichtig.
0: Weltzirkus, ja, ja das. Äh Dann werden wir natürlich da unseren eigenen kommentierten Livestream machen müssen. Aber nein, wir wollen es ja selbst genießen. Ja. Und ähm, ich würde mal sagen, ja. wir kommen zu unseren, zu unseren Picks. Jawoll.
1: Also, ich, ich fange wieder an yeah. und ich picke, ja. ich picke nur Number One.
2: Warum Ich mache einen
1: Pick, weil ich, sonst, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ja. Das ist ja einfach. Ja, ich nehme immer, Sonder, immer Sonder, Sonderregel. Immer Sonderregel, okay. Okay. ey. Ja louis louis Also für mich geht nichts mhm. über ihn, nichts.
0: <lacht> ja, okay, das jetzt ist, halt ihr das, Ja, das ist halt echt interessant. Ne? Man muss halt echt sagen, was die Kurzdistanz angeht, er hat mit der Konkurrenz gespielt. Er hat auch, man muss ja sagen, in Valencia, also er hat ein, ähm, ein Erstmal im Weltcup in Italien, hat er den Christian Blumfeld ja im Sprint ja richtig stehen lassen.
1: Zersägt.
0: Zersägt. Ja. Und dann hat er auch in Valencia, also er hat ja den Alistair Brownie richtig verarscht. Das war ja wirklich, der <lacht> hat ja wirklich, also man muss ja sagen, der hat ja wirklich immer wieder probiert und äh, Vincent, der hätte ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, noch davon laufen können, aber der hat dann immer wieder so beschleunigt, dass er wieder zu ihm aufschließt und... Das war so
1: richtig Spielchen. Nur, aber nur mit so einer Spielchen. richtig gespielten ja.
0: Geste und irgendwann hat es auch Alistair gar nicht mehr probiert, der hat dann im Schlussspurt, der hat dann schon längst gesehen, ja. okay, der hey, ist Leute. mir ja
1: sowas von un überlegen. Und, hat, ja.
0: und ist dann auch dann in dem, glücklich im Platz 2 eingelaufen. Also, und ich sag mal, wir haben sie es gemacht, ne immer in der, in der Spitzengruppe vorneweg. Also auch in Valencia, der letzte Weltcup, waren sie ja zu dritt. Äh, ein Alistair Brownie der auch wieder eine super Endgeschwindigkeit hat. Also meine Güte, der ist auch wieder echt fit am Start. Ähm, zusammen, wer war, der, wer war der dritte in der Ausheißergruppe? Ähm, der Pierre Corps. Äh, ja. Ähm, mhm. ja, also auch erarbeitet. Also er sitzt ja nicht im großen Pack, sondern er ist halt bei, Das sind zwei Kandidaten, die sind beim Schwimmen richtig weit vorne dabei, in Alistair Brownie und Warner äh, und Luis. Die ja. geben die Pace vor. Die sind es gewohnt, ja. auf dem Rad zu fahren. Ähm, du hast ähm, ja, und die, sind die so 73 wm horst in äh, Südafrika angesprochen. Das war unter anderem natürlich auch ein Alistair Brownlee, der zusammen mit einem Frodo da die Initiative ergriffen hat. Ähm, ja, also das ist insofern. Er hat noch nie diese Tanz gemacht, aber auch ein Vincent-Louis muss man, ich setze ihn deswegen auch auf eins. Ach was. Ja. Ähm.
1: Und er ist auch so unerschrocken. Der, macht, der zieht's ja. einfach so voll durch. Der ist wie so, er ist ja gar nicht mehr so jung eigentlich. Nö, nee, ne? nee, er ist in seinem besten ja. Alter, 30er. Ja. Aber der ist echt mhm. so unerschrocken und so, der zieht es einfach radikal so durch. Und wenn ich an, an Valencia denke, ich, wir saßen hier am, am Fernseher und haben das geschaut, das war ja unfassbar. Also wie der den Blumenfeld hat mhm. stehen lassen. Also so sowas habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und die sind ja schon richtig schnell gerannt. Und du hast ja gedacht, der Blumenfeld, der ist stehen geblieben. Ja. Das war Wahnsinn. Ähm, und und die Formen, wenn er die jetzt noch so konservieren konnte bis dahin. und
0: Ja, aber wie uch. gesagt, es sind halt mehrere Faktoren. Er hat ein, er sitzt auf der Zeitfahrmaschine, hat da wenig Zeit drauf verbracht. Es ist eine, doch eine andere Distanz. Also es sind schon noch mal ein paar mhm. Faktoren, die es einfach unsicher machen. Und ich weiß nicht, ob man fast ein schlechtes Gewissen hat, dass man jetzt so, man darf einen Gustav Eden nicht vergessen. Ähm, hm. Der ist halt auch gerade auf dem Rad, hat er jetzt auch in der Saison richtig, richtig gute Aktion gebracht. Hm. Er kam halt immer nicht zum Tragen, ja. weil so Alistair und Vasson ihn so ein bisschen die Show gestohlen haben. Aber der kam von hinten immer noch voll rangefahren. Aber der auch. kam noch voll aufgefahren. Ja. Ne? Und äh, ist halt die Frage, schafft er es, den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen? Also ich denke, da wird ein Henry Skillman, ähm, ist der Mr. First Out of the Water, wird da die Geschwindigkeit auf jeden Fall setzen.
1: Das denke ich noch nicht mal. Der Denkst war jetzt gar nicht in so bestechender Schwimmform wie zuletzt immer.
0: Ja, er hat sich langsam rangetastet. Also Valencia ist ja auch wieder als erstes rausgekommen. Ja. Ähm, klar, Alice hat immer noch so sneaky sich so vorbeigeschlichen ja. und ist dann noch <lacht> so als Erster raus. Aber die Arbeit hat immer eigentlich immer Henry gemacht. Und was ich bei Henry eigentlich interessant fand, der ist ja dann auf dem Rad immer rausgeflogen. Ich denke mal, der spielt dann keine weitere Rolle ja, groß im Rennen.
1: der denke ich, keine.
0: Ähm, ja. Und ich fand interessant, was er damals gesagt hat. Er ist ja an Covid erkrankt. Äh, im Sommer und hat ja okay. auch so gepostet, dass er sagt, ich fühle mich nicht ich selbst. Also ich mhm. habe die Rennen immer betrachtet und habe gesagt so, oh, ey, Henry, irgendwie, du lässt immer nach der Kurve immer so einen Meter Lücke und du musst immer zufahren. Irgendwann klappt es halt nicht mehr und dann platzt du halt raus. Und dann habe ich gedacht, so, okay, das ist halt irgendwo, du musst dich daran gewöhnen, auch irgendwie wieder so ein, ein Rennen zu machen. Aber er hat echt gesagt, irgendwie, ich stehe neben mir und ähm, ich werde jetzt mal nach Hause fliegen und alle möglichen Tests machen und um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwelche Lang Langzeitfolgen habe. Ich weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist, aber das fand ich auf jeden Fall einen interessanten Seitenaspekt. Ähm, mhm. Dennoch denke ich, das ist ein wichtiger Kandidat, um das schon schnell zu machen. Aber der wird wahrscheinlich denn, dann doch
1: Keine Rolle nee.
0: eher geschluckt werden.
1: Da gibt es noch ein paar andere, die dann kommen. Aber was, was sagt denn Horst?
0: Ey, ich bin noch gar nicht fertig.
1: Ja, du wurdest eigentlich ja, ja, noch gar nicht Greg gefragt. Du musst doch weiter Ach, ich war gar nicht gefragt.
0: <lacht> ah, okay, also, na gut.
1: <lacht> so wie immer halt.
2: Okay, mach mal weiter.
1: Nein, mach weiter, okay.
0: Ah, ja, schon gesagt, ich habe... Ach, das ist blöd. Aber gut, ich bin ja hier der, der Kurzestanz-Guy hier in der Runde. Deswegen ja. muss ich es auch einfach so sagen. Ich sage ähm, Vincent vor Alistair vor Gustav Iden. Oder einen Johnny Brown, darf man nicht vergessen.
1: Und Gomez lässt du so offen. Ja, raus Gomez, ist? ich weiß nicht. Nee. Der
0: Gomez... Ach, man ist ja auch immer so, wenn jemand so lange verschwunden ist.
1: <lacht> er ist doch nicht verschwunden. Guck mal, wie er beim Super League Arena Games... Allein wie er ja, da auch aber drauf war. ich
0: überlege, also Arena Games is ist von der Belastung eigentlich kaum Nein, mit diesem Format zu vergleichen. Der ist,
1: der, und der ist ja noch viel besser, denke ich mal, bei längeren. Ja. Bei einer Mitteldistanz.
0: Ach, ich weiß nicht. Also ich finde, Ravi Gomez, der hat eine Distanz, auf der er richtig, richtig gut ist. Und das ist die olympische Distanz, auf der ist er irgendwie, die liegt ihm so, so, so gut. Und er kommt mit Sprintdistanz auch relativ gut klar. Ähm, aber das dann, kommt ja der Olympischen find, sogar noch nahe. Jetzt... Ja, ich weiß nicht. Okay. Ja, ich ich, ich setze doch einen Gustav auf ihn vor nach Javi Gomez. Mhm.
1: Aber den Alice da auf zwei, oder was? Ja, Alice auf zwei.
0: Ja. Um, sehr kurzdistanzlastig, ich weiß. Aber ja. jetzt kann ja Horst das Ganze wieder ein bisschen auflösen.
2: Genau. Ähm, ich äh, bin aber diesmal auch sehr auf der kurzdistanzseite, weil <lacht> es sieht danach aus, dass die die schnellen Beine hier gewinnen werden und ich sehe Vincent Louis auch irgendwie als erster durch die Ziel äh, Zielbanner laufen. Ähm, dahinter bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Also Alistair ähm, Brownie muss man definitiv irgendwo nennen. Ob der dann das Podium teilt ähm, mit mit dem Gustav, bin ich mir nicht so sicher. Ich kann das dahingehend so schwer einschätzen, weil ich glaube, im Endeffekt sind beide irgendwie auf dem Rad ultra ähm, tempostabil und da bin ich mir, da habe ich die Einschätzung nicht, wie, wie es läuferisch dann ausgeht. Ähm, deswegen zwei oder drei, lass es Gustav oder Alistair sein, eins von den beiden Witz, also die machen das Podium definitiv voll. Wenn man auf die Top 5 geht, sehe ich aber schon relativ dicht dahinter, und das ist ein Langdistanzler eigentlich, nämlich in Daniel Beckegard.
1: Oh, ja, yeah. da so? oh, das ist ein ja. interessanter so, ja. Pick, ja. Der Becker, ja. Der Dark ja,
2: weil er doch. Ja, weil er hat doch dann letztes Jahr nochmal in Bahrain nochmal wirklich ähm, gezeigt, dass der auch auf der Mitteldistanz ultra stark ist, war auf Hawaii davor und ähm, hat auch bei der 70.3 ähm, EM ähm, aufgetrumpft und ich, ich schätze ihn stark an. Ich habe nur von ihm nichts gehört, irgendwie so gar nichts. Also ich, ich kann das ganz schwer irgendwie anhand von der von den letzten Wochen irgendwie einschätzen, was man so hört.
0: Aber müsste man Und nicht auch fünf. einen Freddy Funk in dem Atemzug nennen? Also ich hätte jetzt einen äh, Daniel Beckegaard fast schon in die Richtung ja. ähm, Frederik Funk eingeordnet. Also,
2: ähm, ja, ich denke aber, dass der, dass der Daniel definitiv äh, noch mal stärker läuft. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Also
1: mal, was Thorsten Radde über Troy-Rating sagt, der ja. setzt Daniel Beckegard auf 10%. Ähm, ah, ja. und da ja. wollte ich vorhin auch nochmal drauf hinaus, ähm, der ist mir halt auch so ein bisschen unbekannt, aber richtig starker Mann jetzt auch, der so aufgekommen ist, die letzten, auch in dem Jahr, seit dem Jahr eigentlich so, äh, Magnus Detlef, der Däne. Mhm. Und der äh, ist bei, bei Thorsten Rade an fünf.
2: Ja, aber was ist die Grundlage von ja, dem Ranking? Ja, also, das ist ja, ja. Das ist ja sehr statistisch und der, Oder auch die der Rennen, die äh, Magnus ja, der Magnus, der hat jetzt, glaube ich, irgendwie dieses Jahr das erste Rennen gewonnen. Auf ihr. Wo war das denn? Der ist doch so richtig ja, stark rausgefahren. 70.3 Polen, ja. genau, hat er ja. gewonnen. Und ich vermute mal, das ist so auch so ein bisschen die, die Grundlage von dem Ranking. Er hat letztes Jahr definitiv sehr, sehr starke Rennen gemacht, aber jetzt war kein Sieg an Wetter. Der hat eine super Entwicklung gemacht. Ich sehe ihn aber irgendwie nicht mit vorne in den Top Ten. Muss Was sagt ich dann das
0: Tree-Ranking ähm, für das Podium?
1: Gustav Iden an 1, ja, ja. ja. Alistair an 2, Sanders an 3. Ja.
0: ja, also da würde ich sagen, das ist, äh, ist glaube ich auch der Nachteil an diesem Rating, du kannst schwer, und das macht ja dieses Rennen auch so attraktiv, du hast halt Akteure auf zwei komplett unterschiedlichen äh, Distanzen irgendwie, die sich selten begegnen, Deswegen kann man das auch schwer ja. miteinander berechnen. Ja, also von so vielen
1: gibt es halt auch gar keine Daten. Genau, du, du hast
0: einfach da Lücken in den Daten und dann ist der Algorithmus halt mhm. nicht so gut wie der YouTube-Algorithmus und dann äh, gibt es natürlich auch solche Überraschungen. Weil, klar, Gustav Iden, ja, YouTube-Algorithmus.
2: <lacht> ja, aber man darf auch nicht vergessen, also der Thorsten führt es ja in seiner ähm, Statistik auch aus. Er nimmt ja auch die... Ähm, vergangenen Rennveranstaltungen in der Tona zugrunde und das waren oftmals ja auch irgendwo für kürze Distanzen mhm. also letztes Jahr steht hier 1,6 äh, years 60 Bike, 13 Laufen dann gab es glaube ich auch mal ein Duathlon, wenn ich richtig liege und klar dann halt die Statistik im Detail wenn man einfach Rennergebnisse sieht es gibt zumindest mal so eine, so eine Richtung wo es hingeht ähm, definitiv spannend aber ich habe da auch so ein paar Leute, die man so gar nicht nennt, die auch so ein bisschen reinsneaken könnten in die Top, äh, sagen wir mal, Top 5. Ähm, und da sehe ich definitiv, wie gesagt, auch so einen Ruddy von Berg. Ja,
1: den, ja. den sehe ich auch. Und den hat man ja jetzt auch nochmal ja. verfolgt mit Justus Nieschlag, ja. auch bei dem ja. französischen Rennen. Ne? Da war er auch echt mhm. sehr stark.
0: In Nizza, ja. Aha.
1: Und wen siehst du noch?
2: Ja, ähm, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube so von den... Ähm, Engländer, nämlich der Tom Davis. Den hat man so nicht auf der Rechnung,
4: mhm.
2: aber der ist halt auf diesen Mitteldistanzen extrem äh, grundschnell und halt super robust so beim Radfahren, was so Tempospitzen angeht und der kann halt auch eigentlich irgendwie überall mitschwimmen. Äh, wo, seht, wo steht denn der im Ranking? Nur auf 40, aber der hat schon 70.3 ein super junger Athlet, ursprünglich auch aus dieser ähm, ITU-Schule äh, der Engländer entstanden. Ähm, ja, den, den schätze ich auch stark ein. Ich weiß nur nicht, wie der in England da bei Wind und Wetter trainiert hat. Die Engländer sind ja hart im Nehmen und gehen ja nie ins Trainingslager und machen alles vor Ort. Also, ja, weiß ich nicht, wie sich das dann im Endeffekt auswirkt.
0: Aber was ich jetzt so mitbekomme, keiner von uns äh, ist jetzt irgendwie so patriotisch und nennt mal einen Sebi-Kinle. sebi, -Kindler. sebi -Kindler <lacht> zum Beispiel. Einen deutschen Starter.
1: Ah, aber ja. so eine Top Ten für einen Sebi auf alle Fälle. Da würde ich schon sagen. Also
0: ich ja, also ich glaube, dass,
2: dass in die Top 10 definitiv ein, zwei Deutsche Reihen äh, schlüpfen. Da das traue ich zu. Da, das traue ich dem Freddy Funk definitiv zu. Ja, ähm, dem ja wie gesagt Sebi Kienle, dem traue ich alles zu irgendwie. ja, Aber die darf ist die Strecke irgendwie vielleicht zu zu schnell und zu flach. Ja, muss man ja auch sagen. Hm. Hm, Flo Anger definitiv auch ein Mann. Aber das wird wird man wird man sehen. Ja, also vielleicht erreicht ähm, erstmal müssen ja. ja bitte.
1: Nee, nee, sag, vielleicht müssen.
2: Ah ja, erstmal müssen erstmal alle irgendwie auch durchkommen, gell? Also, das ist ja auch so die Sache. Das sowieso, so, ja. Wenn du keine, keine Rennen gemacht hast, die Routine auch fehlt, kannst, kannst daheim trainieren, die mega Swift rennen, Wattwerte produzieren und dich abfeiern lassen. Manche machen das ja witzigerweise. <lacht> Aber es bringt alles nichts, wenn du unterm Strich am Renntag diese drei Disziplinen nicht irgendwie in Kombination, ähm, Ablieferst. Ja, das spricht
1: dann auch schon wieder für die Kurzdistanzler. Die hatten ja schon ein paar Rennen. Hm. Also die sind vielleicht auch ja. doch mehr, mehr drin in der, mehr in der Routine auch und in der Rennhärte definitiv auf alle Fälle. Hm. Nee, aber ich wollte eben noch kurz sagen, vielleicht erreicht uns ja noch ähm, vor Veröffentlichung dieses Podcasts die ähm, kurze Nachricht von Flo Angert. Wäre interessant. Ähm, falls wir genau. es nicht mehr schaffen, ähm, dann können wir die aber ähm, am Anfang von unserem äh, von der Nachbesprechung von Daytona reinbringen und dann direkt analysieren, mhm. was ist draus geworden, ist ja dann auch cool.
0: Ja. Genau. Definitiv spannend. So werden wir es machen. Ähm, <lacht> gut. Ich würde sagen, das war eine sehr ausführliche Vorbesprechung. Ähm, ja. Ich denke, wir haben sicherlich nicht alle Athleten würdig genug benannt. Aber äh, wir haben uns Mühe gegeben, mal einen ähm, umfassenden Ausblick zu geben. Macht irgendwie wieder Spaß, ne? mal so ein, so ein Rennen zu haben, wo wir so Großkaliber aufeinandertreffen ja, und, und was, einfach mal wo so. Wo man so gar nicht
1: weiß irgendwie. Ne? Ja, wo
0: man so gar nicht weiß, wo man sich einfach mal so ein bisschen auslassen kann und mal so ein bisschen ähm, ja, rumfachsimpeln, wer was wie könnte. Ja. Wir werden es am kommenden Wochenende sehen. Und ja, dann bei, bei
2: heißem Tee und Lebkuchen wahrscheinlich, ne? wenn wir hier uns den Hintern abfrieren äh, oder ihr äh, vom äh, Kaminofen wahrscheinlich. Ne? Nee, du, und, wirst äh, um du wirst äh, frieren,
1: du wirst frieren, Horst, weil dein äh, November dein ist ja dann vorbei, ne?
2: Ja, also ich werde an ja, Oberlippe dann frieren. Dann wirst du richtig, richtig. frieren. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz zum Rennen an sich, äh, wann ist Startzeit deutscher Zeit?
1: Ich glaube, um 16 Uhr irgendwas. Also äh, perfekte Nachmittagszeit. Äh, also du liegst ganz gut, glaube ich, mit deinem äh, Tee und, und Lebkuchen. Oh, also ich meine, so äh, sonntags um die Nachmittagszeit deutscher Zeit müsste ja. das sein.
2: Perfekte Sendezeit. Sogar. Ja. ja.
1: <lacht> Sind wir mit dem Training durch und machen dann hier Extreme Couching.
0: Genau. Bis dahin. Schön, dass ihr auch nach so langer Zeit wieder bei uns reingeschaltet habt und äh, uns gegeben habt. Wir verabschieden uns. <lacht> ja, <gegeben. lacht> Bis zur nächsten Episode. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Genau. Tschüss und schönen ersten Advent.